Sejam bem-vindos ao último Vamos Falar de Fundo Brief da temporada 2022, hoje com a companhia do João Carlos Costa e do João Amaral, desde já obrigada por estarem aqui e por terem Obrigado. aceitado este convite, uma estreia para o João Carlos Costa, uma... o João Amaral é repetente no debrief. Estamos aqui não só para analisar o grande prémio de Abu Dhabi, mas também para fazer uma, uma retrospectiva da temporada de 2022 dominada por um senhor chamado Max Verstappen, não sei se conhecem, e por uma equipa que tem umas asinhas, também conhecida como, como Red Bull. Essa retrospectiva já lá vamos, eu queria que ela até acontecesse ao longo da conversa também sobre o grande prémio, mas queria começar mesmo pela história deste grande prémio de, de Abu Dhabi, mais concretamente pelo aquilo que nos prendeu durante uh, uma hora e meia, que foi a luta pelo segundo lugar, que acabou por ser conquistado por Charles Leclerc. João Carlos Costa, eu aqui tenho uma tradição, quem se estreia começa sempre. Portanto, a minha primeira pergunta é quando e como é que Sérgio Pérez e a Red Bull começaram a perder o segundo lugar do pódio? E o segundo lugar do campeonato, pilotos. Sem certeza, acho que na fábrica, ainda antes de irem para Abu Dhabi. E de forma concreta, já em Abu Dhabi, quando escolheram aquela asa de menos apoio. E isso acabou por ser um erro para o Red Bull de, de Sérgio Pérez. Eles acreditaram que o Sérgio Pérez iria tratar melhor os pneus do que qualquer outro piloto. Verdade que este ano isso nem tem sido sequer verdade dentro da própria Red Bull. E ao acreditarem nisso, acabaram por comprometer, se calhar, o resultado de todos os fim de semana. Isso, a meteorologia no domingo também nos roeu um bocadinho a corda, na perspectiva não que o Red Bull tenha ficado mais ou menos eficaz, mas o Ferrari ficou um bocadinho mais eficaz na gestão dos pneus. E depois a Ferrari jogou bem. Eu acho que a Ferrari, apesar de primeiro e segundo terem feito apenas uma paragem, depois há um grupo de pilotos que fez duas paragens e, em teoria, no segundo pelotão, quem fez uma paragem só acabou por não sair particularmente bem. Mas na frente, de facto, tanto o Max como o o Charles Leclerc, fizeram bem as contas e podemos fazer várias teorias. Ah, se ele não tivesse, ele, Pérez, perdido tempo a ultrapassar dois pilotos, perdeu mais de um segundo, seria o suficiente para derrotar o Charles Leclerc? Não sei, não tenho ideia, porque uma coisa é chegar, outra coisa é ultrapassar. E acho que numa última volta, numa decisão direta entre os dois, se calhar o Charles Leclerc, tinha tudo a perder, aliás, não tinha nada a perder e o Sérgio tinha tudo a perder, porque no caso dos dois saírem de pista e abandonarem e não pontuarem, o Chaves seria assim sempre segundo. A Ferrari fez uma boa estratégia, acho que perceberam rapidamente que, com aquela paragem muito cedo do Sérgio Pérez, demasiado cedo, na minha opinião, eles entregaram o jogo, eles Red Bull, e portanto eles tinham que fazer o oposto. E até, taticamente, jogaram bem com aquela informação de rádio e depois se veio a perceber que era, de facto, para, para, para tentar enganar a Red Bull. Acho que começou com a decisão da escolha da asa, terminou 
com a decisão da escolha de tática do Sérgio Pérez. Acho que a Red Bull, no carro de Sérgio Pérez, não fez um bom trabalho ao longo de todo o fim de semana, desde a parte aerodinâmica até à parte da tática de corrida. Posto isto, o Sérgio Pérez também não fez um bom trabalho como piloto, cometeu demasiados erros, em várias sessões, na qualificação não esteve brilhante, e na corrida também não. Portanto, acho que é um bom terceiro classificado, olhando para o campeonato todo, se calhar não mereceria ser segundo classificado. Mas, mas João, o, o Pérez tem... A tática foi uma das condicionantes do terceiro lugar do Pérez. O Pérez tem a fama de tratar muito bem os pneus. E se nós formos olhar para os tempos de Pérez e de Verstappen, sobretudo no primeiro stint de, de médios, há um drop muito uh, mais cedo em Sérgio Pérez. Isso explica-se como por afinação? Pela afinação da asa posterior, com muito menos apoio. Ele, ele tinha de esforçar demasiado o carro no terceiro setor. Aquilo que ganha, Aliás, viu-se isso na qualificação. Aquilo que ele ganhava no segundo setor, seja em velocidade máxima, Uh, seja, uh, digamos, na capacidade de, em algumas curvas, levar vantagem, não eram muitas, uh, acabava por ser um bocadinho compensado, porque as duas asas têm uma particularidade, as duas, uma tem mais apoio do que a outra, já se percebeu, mas a, a asa do Max consegue uma abertura de DRS maior, porque tem uma concavidade diferente e tem uma abertura de DRS maior, ou seja, sem DRS, a asa do Sérgio Pérez dava-lhe mais velocidade do que a asa do Max, mas o diferencial desse gap de, de diferença entre os dois era menor quando o DRS estava aberto, sempre com vantagem para o Sérgio Pérez, inevitavelmente. Mas depois, no terceiro setor, onde aquilo é mais redondinho, ele tinha de esforçar os pneus e acabou rapidamente por se perceber que aqueles pneus estavam a ser esforçados. O primeiro jogo de pneus do, do Sérgio Pérez, convém não esquecermos, tal como os outros, a grande maioria dos pilotos partiu de pneus médios, e descartou os pneus uhum. médios à 15 quinta volta, foi, do pelotão todo, o segundo a descartar mais cedo os pneus médios. E isso não é, não é, não se percebe muito bem porque a não ser por uma questão de afinação, ou porque, de facto, havia vontade de fazer uma tática de corrida, que, se calhar, a ideia é, vamos parar mais cedo, a Ferrari vai responder de imediato ao undercut, eles vão cair, se calhar, para uma posição dentro do do pelotão, do, do segundo pelotão, como tem um DRS menos eficaz, uma velocidade menor, vão ter mais dificuldades em garantir ultrapassagens. Acho que esteve tudo em cima da mesa. Mas acho que com aquela paragem à 15ª volta, com aquela afinação, a situação ficou muito comprometida. Porque ele acabou por cair no, no meio do pelotão. Era inevitável, à 15ª volta em Abu Dhabi, é inevitável que ele vá parar quando regressar às boxes ali no no meio de uns leões que estão também em luta. E se pensarmos leões, bem... Leões, Vettel e Alonso, também nos escolheu bem. Aquele, aquele, é, aquele segundo pelotão estava numa batalha grandiosa, deu uns grandes momentos de competitividade, uh, à, à custa do DRS ou não, pouco interessa, uh, mas a verdade é que nos deu grandes batalhas naquela fase inicial da corrida, até eles começarem a parar. A paragem desse grupo foi desastrosa para o espetáculo. Foi menos má para alguns, pior para outros mas foi desastrosa para o espetáculo. E ele caiu ali. E caiu mal. A coisa complicou-se de imediato para ele e o Charles Leclerc fez uma corrida... Eu não sei. Apesar do Charles Leclerc ter ganho três provas, esta prova de Abu Dhabi talvez não seja a melhor do ano para o piloto francês, mas ele esteve em um, 
num plano excelente quando era preciso estar nesse plano excelente para salvaguardar a segunda posição, que vale o que vale, obviamente. Acho que vale mais para a carteira dele do que propriamente para a Ferrari e para, digamos que, ah, voltámos a ter uma Ferrari no segundo lugar, ah, o Charles Leclerc conseguiu o melhor resultado da sua carreira no Mundial da Fórmula 1. Acho que é a mesma carteira que vai beneficiar mais de tudo isto. Cumprimentar todos aqueles que, que nos acompanham e desde já ler aqui o comentário do F. Martins a dizer que o Pérez parece ter acusado a pressão e estar a conduzir o carro para lá dos limites, travagens, saídas largas, pressa em colocar a potência no chão. Nós chegámos a este grande prémio com a promessa, João Amaral, de Max Verstappen ajudar uh, Sérgio Pérez a conseguir esse segundo lugar. Todos nós nos lembramos daquilo que Pérez fez o ano passado, precisamente neste circuito de Abu Dhabi, para que Max conseguisse chegar à traseira de Lewis Hamilton e ter alguma hipótese antes da fase final do Grande Prémio de poder disputar o primeiro lugar. Posto isto, a minha pergunta para ti é se o Max, na, nas condições desta corrida, poderia ter feito mais do que fez pelo piloto mexicano. Ah, boa noite, Inês. Olá, João. Obrigado mais uma vez pelo Olá, convite. João. É uma honra estar aqui convosco no último do ano e em tão boa companhia. Poder fazer mais, podia sempre fazer mais, mas ninguém estava à espera que ele fizesse mais, não é? Nem o Pérez desta vez estava à espera que ele fizesse mais. Primeiro porque, por tudo o que ele já tinha dito, e não, não apenas naquele, naquele rádio no final do Brasil. Ou seja, ele tinha dito há muito tempo, se ele quer ficar em segundo lugar é simples, fica sempre atrás de mim e está a andar. Portanto, era isso que ele tinha de fazer, em primeiro lugar. Era conseguir, como o João disse bem, conseguir fazer uma corrida melhor. Enfim, a corrida não foi tão boa por causa da asa, eu acho que não foi só isso, e sim, essa é a parte técnica, eu não tenho todíssima razão, acho que o Pérez sobretudo perde o segundo lugar do campeonato porque houve muitos fins de semana ao longo do ano em que desapareceu. Uh, teve um campeonato extraordinariamente irregular, e eles disseram isso ontem na Sport TV, não é só, não é só uh, o Red Bull que é um grande carro, é o Max Verstappen que está a um nível extraordinário, e o Pérez tem um campeonato muito irregular, há fins de semana que está muito bom, há fins de semana que desaparece por completo. Neste esteve um furo talvez abaixo do que precisava de estar, mas esse furo já vinha atrás. O, o Max podia ter feito mais. Quer dizer, o que é que o Max podia ter feito mais? Podia ter atrasado o carro, ter feito de tampão ao, ao Charles quando, ao Leclerc, quando, quando o Pérez vem a cavalgar o, 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 no último stint para, para o conseguir apanhar. Mas hoje se calhar estávamos a discutir se não tinha sido antidesportivo, se isso não é uma coisa enfim, que falsei a verdade esportiva da corrida e não gostamos de ver isso... Enfim, lembramos Mas qual é a diferença entre, entre isso, ele fazer isso neste grande prémio e o, o Pérez ter feito? O Pérez fez ano passado, estava a lutar por posição, apesar de tudo. O Pérez estava no limite do carro a lutar por posição com o Hamilton. Sim. Sabia que não ia ficar à frente do Hamilton, ou por outra, achava que não ia ficar, mas nunca se sabe. E ele estava a lutar por posição naquele momento, portanto, independentemente do pedido que lhe é feito, aguenta o tanto tempo quanto possível, eles estão a lutar por posição direta em pista. O Verstappen estava a alguns segundos muito valentes à frente do Leclerc, portanto, teria que artificialmente uhum. abrandar muito o passo para deixar o Leclerc à mercê do Pérez. Primeiro, conhecendo o, o Max Emilian Verstappen, como o Pedro Nascimento gosta de dizer, e disse, mando um abraço para ele também, ele não ia fazer isso, de todo. Segundo, eu fico, enfim, eu, eu, eu disse quando acabou o Grande Prémio do Brasil que o Max tem pouca inteligência emocional e continua a achar a mesma coisa. Não, eu não estou a dizer que ele fez mal o que fez no Brasil, aquilo foi tudo uma... Enfim, um bocadinho um, um desastre comunicacional por parte da equipa dele próprio, mas ele não tem muita inteligência emocional, ele não está muito preocupado com a empatia dos outros. Um, 
dito isto, se ele ontem tivesse feito isso, se tivesse empurrado o, o Leclerc para trás para que o Pérez o pudesse ultrapassar, eu ficava triste. Quer dizer, a corrida não é isso, não é? Uh, nós gostamos de ver luta pela primeira posição, mas gostamos de ver luta verdadeira, não artificial. E já nos bastam todas as vezes que vimos, muito flagrantemente, uma equipa a dizer, por favor, atrasa, não atrases, deixa passar, chega para a esquerda, chega para a direita. Não, ele fez o que tinha a fazer. O Max fez ontem o que fez o campeonato todo. Agarrou no carro. É e fez o que tinha que fazer, foi para a frente. E ajudou o Sérgio, era aí que eu queria acabar, Inês. Ele, no fim, diz-lhe, estes pneus aguentam, digam-lhe para ele a dar tudo. Exatamente. Uhum. Achei então, esse conceito Essa é uma, é uma das nuances, e a outra nuance é, vamos comparar com 2016, quando o Hamilton travou o pelotão para ver se o, que, se uhum. o Nico Rosberg perdia posições. Estava em causa um título mundial, nessa altura, uhum. entre os dois pilotos da mesma equipa. Não é possível fazer qualquer tipo de analogia. Façamos analogia com o ano passado. Ah, o Sérgio Pérez ajudou, o Max Verstappen ajudou, mas estava em causa um título mundial. E, portanto, agora só estava, de facto, em causa um segundo lugar. É importante. A Red Bull dá, assim, tanta importância ao facto de ter o piloto em primeiro e outro em segundo. Não sei se dá. Muito sinceramente, não sei se dá. E, e o Sérgio Pérez vai viver para sempre, desde que, que continua na Red Bull, com este, vou usar a expressão, estigma de ser o segundo piloto e, portanto, ele está às ordens do primeiro piloto. Nem sempre o primeiro piloto tem de estar às ordens do segundo piloto, ou raramente está. O João fala naquela empatia emocional. Eu, eu, sabes o que é que me faz lembrar o Max Verstappen? E todos nós no, no liceu, no, se calhar na universidade, tivemos uh, um companheiro de aulas assim. Era aquele que, ou aquela, que não ligava nada a ninguém e que não tinha empatia com ninguém. Mas quando chegava ao dia do teste, fazia 20. Não partilhava notas com ninguém, não entrava nas brincadeiras de ninguém. Era um solitário ou uma solitária e o Max é um bocado isso. O Max é um solitário. Está ali com um único objetivo que é tirar 20. E o tirar 20 é ganhar os grandes prémios todos. E é isso que ele tem feito. O ano passado fez muitas vezes, numa luta direta. Este ano fez ainda mais vezes numa luta muito menos direta porque tinha ao seu lado, e aqui ao seu lado é o, o carro onde ele se senta, o aluno super inteligente e que estuda, que é o Red Bull. O Red Bull é mesmo isso, é aquele que vai sempre progredindo e estuda e não para de evoluir. O outro é o solitário, que é muito bom aluno e muito inteligente, mas que não, não está naquela praça para ele. A empatia com os outros, a começar pelo seu companheiro de, de equipa, é... Não é um mal necessário, é apenas um facto que às vezes acontece naquele cooldown room antes do pódio. O resto, há pouco de Max Verstappen assim. Gosto ou não, é um estilo. É um estilo feito de propósito pelo pai, foi ensinado a ser assim, é a sua maneira de estar. Nós raramente o vimos, até com o pai, até com os familiares, até com a Kelly, a ter um gesto de empatia. Ele é assim, é frio, é, é obstinado, se quiserem, está vocacionado por uma coisa. É, pelo menos publicamente, não deixa de entender. Vimos com quase todos os outros pilotos a terem esse tipo de atitude. Ele não, ele não. É, um é às vezes, é um predador, é sobranceiro às vezes até. Gostos uhum. ou não, é sobranceiro. Mas o Max já testou na sua... Uh, desculpa interromper-te, João Amaral. Isto agora temos, temos aqui um conflito de joões. Uh, não, já testou na nunca. sua... 
<risos> já está na sua uh, carreira que às vezes é preciso uh, o companheiro de equipa para, para o ajudar certo. e nós até ao grande prémio passado tínhamos uma equipa Red Bull finalmente depois de tantos anos a dar tiros nos pés que parecia funcionar com alguma uh, fluidez e num ambiente saudável, digamos assim depois daquilo que aconteceu no Grande Prémio passado, e a pergunta é, é para os dois, o Max poderá vir no futuro a provar do seu próprio veneno? Não necessariamente com... Quer dizer, não necessariamente não, porque pode-se dar o caso de precisar de Sérgio Pérez e Sérgio Pérez mandá-lo às ortigas. Uh, haverá aqui o risco de aquele, aquela boa equipa que funcionava se ter quebrado e de o Max vir a pagar essa fatura no futuro? João, vou só começar porque eu serei mais rápido do que tu. Para dizer duas coisas, uma, sim, eu acho que é a segunda lei da termodinâmica, mas eu sou, eu sou de letras, portanto, se me enganar, corrijam. Todas as ações têm uma reação, têm uma consequência, é, 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 é da natureza, portanto, aquilo que o Max é tem consequências, e portanto, se ele precisar de um companheiro de equipa muito simpático, como o Bottas foi para o Hamilton, como muitos outros pilotos simpáticos, como o Berger era para o Senna, se quiserem, não vai ter essa pessoa simpática, acho eu, ou seja, predisposta naturalmente a ajudá-lo. Dito isto, a equipa tem claramente, como o João dizia, um primeiro e um segundo piloto. Portanto, sempre que for preciso alguém ser o segundo piloto, esse segundo piloto vai ser o companheiro da equipa do Max Verstappen. Ponto. E não, não há dúvida sobre isso. Ele disse isso, aliás, foi ele que disse isso no rádio. Eu acho que ele teve pouca inteligência emocional, porque eu acho que ele conseguia fazer aquilo de uma forma mais inteligente e manter o Pérez debaixo da asa dele. Agora, ele não está lá para ajudar ninguém, ele está lá para se ajudar ele próprio então para um segundo lugar, que é uma coisa que lhe diz pouco eu imagino que ele nem queira saber quem é que fica em segundo lugar desde que ele ganhe se vai precisar do Pérez e o Pérez lhe pode roer a corda sim, lá está, é a consequência para, para... mas também, Inês o meu pai dizia uma coisa que eu, que eu sempre adorei ouvir o Pérez lhe fizer isso faz-lhe isso três vezes a primeira é a única e a última porque acabaram-se renovações de contratos e acabou-se a Red Bull é, para o Sérgio Pérez mais, mais do que isso a porta da Red Bull é a serventia da casa isso. portanto o Sérgio Pérez isso. sabe que se não fizer o trabalho que lhe é pedido, e é o de ser o lugar-tenente, o aguadeiro, o mochileiro, usem as expressões que quiserem, do Max Verstappen, não tem lugar naquela equipa e imediatamente será substituído por outro que esteja disposto a fazer isso. Não, não nos podemos esquecer que o, Ma o Max, quando começou na Toro Rosso, teve no Carlos Sainz um adversário difícil. O Carlos Sainz fez-lhe a vida grossa. Uh, e difícil mesmo. E quando passa para a Red Bull, começa da melhor maneira. Começa com uma vitória, uma vitória em circunstâncias muito especiais. Mas ele logo aí conseguiu pôr a equipa em xeque de maneira em que a equipa foi forçada a beneficiá-lo e não beneficiar o Daniel Ricardo. Logo naquele primeiro grande prémio. A sentença, é chato dizer, a sentença de morte do Daniel Ricardo na Red Bull foi assinada logo no primeiro grande prémio em que teve o companheiro Max Verstappen. Pese embora, até ao final do ano e até em 2017, muitas vezes, e, e mesmo em 2018, o Daniel Ricardo tenha feito excelentes exibições e algumas vezes tenha feito até melhores exibições que o Max Verstappen. Mas o Max começou a fazer a cama ao Daniel Ricardo logo nesse dia. E fez a cama ao Gasly, e fez a cama ao Alex Albon, o Gasly porque não percebeu qual era a função dele, o Alex Albon porque, tendo percebido qual era a função dele, acabou por não não ter, se calhar, a vontade e, se calhar, o um nível de prestação, apesar dos bons resultados que ele fez, mas, se calhar, não teve o nível de prestação que a Red Bull desejava de um segundo piloto. 
E, portanto, as coisas têm de se pôr nesse ponto. O Max, na primeira prova do próximo ano, se precisar do Sérgio Pérez para alguma coisa, vai exigir à equipa que o Sérgio Pérez faça o papel dele. E se o Sérgio Pérez não fizer? É como diz o João. Faz uma, a segunda já não faz, se calhar. Ou se fizer a segunda, de certeza absoluta que não faz a terceira. A não ser que a estrutura diretiva da Red Bull mude. Como eu acho que não vai mudar absolutamente em nada, estão ali todos para servir Max Verstappen. E até agora não se tem dado mal. Eu, eu, eu ponho as coisas de outra maneira. É um campeonato onde o Max tenha um carro de veras competitiva, capaz de proporcionar a luta pelo título, e ele não conseguir lutar pelo título. Aí sim, nesse dia, as coisas podem ser complicadas para o Max Verstappen. Até lá, é um passeio. Para ele, dentro da equipa, é um passeio. Tem a carpete vermelha para o resto dos dias de continuar a ser como é. Goste-se ou não. O João Neto cumprimenta-nos e parabéns aos campeões. Presumo que esteja a referir-se à, à Red Bull e a Max Verstappen, numa época que prometia, mas podia ter dado tanto mais. O João Rojado também nos cumprimenta e acrescenta que este ano o Hamilton segurou o Pérez durante um tempo e ainda o obrigou a queimar pneu, mesmo sem esses erros, acho que ele não ia conseguir passar o Leclerc. E como tifosi, acrescenta o João Rojado, não pode deixar de saltar a calma da Ferrari Interlagos em Abu Dhabi. Terminam a época bem, sem erros e com estratégia correta, ao contrário do que aconteceu na, em boa parte de, deste, desta temporada 2022. O José Miguel Silva diz que entende o nosso ponto de vista, mas Pérez abrandou e muito o seu próprio ritmo no setor 3, o ano passado. Foram segundos significativos que fez o Luís perder de propósito. E depois o próprio, acho que acaba por responder à sua, à sua primeira mensagem. É verdade também, é, também é verdade que estavam em causa títulos mundiais, tanto, tanto em 2016 como em 2021, mas não é por isso que valida o atraso o outro carro e este ano já não validava. É Antes de... Deixa-me fazer uma coisinha curtinha em relação a isto. Diz. Desculpa, em 2016, para pegar no exemplo que o João deu há bocadinho muito bem, também não gostei de ver o Hamilton fazer aquilo. Ou seja, percebo o que ele fez. Claro. Mais uma vez é... A expressão é horrível, mas é o Alfa a tentar ganhar e fazer tudo o que pode ganhar. Não gostei, não, não, não fica particularmente impressionado, percebo o que ele fez, mas, quer dizer, preferia que eles tivessem lutado em pista do que fazer aquilo. O ano passado, o Pérez, de facto, perdeu tempo no terceiro setor, não é bem a mesma coisa, até porque o Hamilton ia apanhá-lo de qualquer maneira. E com o safety car no fim, isso tornou-se tudo irrelevante, não é? Porque aquilo que resolve a corrida não é tanto... Aquilo que o Pérez fez foi bonito, foi lindo, o Checkaway is a legend é uma coisa que gostamos todos de ouvir, mas no fim do dia com o safety car entrando em pista por causa do Latifi, tudo isso tornou irrelevante, ou seja, a diferença de pista foi aquela que foi criada quando os carros ultrapassaram o safety car, e um tinha pneus novos e o outro não tinha. Resolveu-se. O Pérez, no fim do dia, o Pérez foi chamado a ajudar o Max, e o Max não, não ajudou o Pérez. Sim, é isso que vai acontecer sempre. Sempre? Ou quase sempre. Ou o Max irá ajudar quando quiser. Como Eu quiser, digo, exatamente. Como quiser. Eu tenho dúvidas, volto a dizer, tenho dúvidas que ele... Mesmo que o Pérez estivesse no segundo lugar e, portanto, com o segundo lugar do campeonato garantido, lhe abriria a porta da vitória. E se o fizesse, ia fazê-lo de uma forma um bocadinho indelicada, que é a forma que o Senna fez com o Berger e, pior ainda, que o Schumacher fez com o Barrichello, de tal maneira que fez tão mal que acabou por ganhar o grande prémio na mesma. E depois teve de repetir outra vez. E são apenas dois exemplos, outros haverá. Agora, as ordens de equipa são para existir eu, eu entendo o Mundial de Fórmula 1 como um campeonato do mundo de pilotos, e começou por ser um campeonato do mundo de pilotos, onde todos querem ser campeões, 
mas a determinada altura as equipas têm de pensar no bem comum e o bem comum normalmente é o bem de um só. O bem comum da equipa é o bem de um só. Não podemos repetir aquilo que se passou e indo muito para trás no tempo e a maior parte das pessoas que nos estão a ver ou a ouvir se calhar não se lembrarão disso. Do que aconteceu em 1973, quando havia uma ternua esperança do Fittipaldi ser campeão em Monza e o Jackie Stewart ter que ir mais uma prova à frente para ser campeão do mundo em 1973, houve um acordo tácito entre o Peterson e o Fittipaldi que o Peterson não cumpriu. Isso é que me, isso é que me deixa zangado. Porque em causa estava um título mundial. Vamos dizer, ah, se calhar não tinha mudado nada e o Jackie Stewart teria sido campeão. Vamos supor que as coisas não eram tanto assim e que naquele último grande prémio dos Estados Unidos onde o Stewart não participa depois da morte do François Sever, ele estaria obrigado a participar ou, ou se calhar por vontade própria abdicaria de, de estar nesse grande prémio e o Fittipaldi teria sido campeão outra vez. Dos SES não reza a história. Mas é, é bom que as pessoas entendam, e eu, e eu peço que assim o façam, não tenho, obviamente, a razão sempre do meu lado, mas neste aspecto acho que é assim que tem de ser. As ordens de equipa são fundamentais, apesar disto ser um campeonato de pilotos individual. Porque há uma coisa que nós temos a certeza. Dificilmente o primeiro piloto e o segundo piloto de uma equipa serão ao mesmo tempo campeões do mundo. Porque é impossível terem os mesmos resultados a época toda. Portanto, há um que, em determinada altura, vai ter que trabalhar para o outro. E na Red Bull, até agora, entre o Sérgio Pérez e o Max Verstappen, o Sérgio Pérez nunca esteve em posição, ou se calhar não o deixaram, de estar em posição de lutar pelo título mundial. É um, eu acho que é um não assunto. É mais uma questão, como diz o João, e muito bem, de, de pessoa, de nós julgarmos a pessoa e dizermos, ah, ele só pensa nele, eu gosto muito de mim, é o Max Verstappen, eu gosto muito de mim, não é? Mas uh, não o podemos julgar de forma, de, em termos daquilo que é a profissão de piloto. Eu acho que aí ele faz aquilo que tem a fazer, que é ser campeão do mundo. Eu, eu acho outra coisa, se me permite, desculpem, nós agora afastámos um bocadinho do grande prémio da Abu Dhabi, eu acho que esse problema é um problema muito maior na Ferrari, apesar de não o ser, do que na Red Bull. Na Red Bull, declaradamente, há um primeiro e um segundo piloto. Independentemente, só para dar razão aqui ao João Neto, de facto, o Lewis tinha entrado nas boxes, com, se não tivesse sido o Pérez, com uma diferença muito maior para o Max. Ah, sim, imaginamos que sim, não aconteceu. Continuo a achar que aquilo que o, que o Sérgio fez no ano passado não foi antidesportivo, foi das regras da corrida. Este ano teria sido demasiadamente artificial e, sobretudo, este ano o Checo Pérez não estava em posição de lutar contra o Leclerc. Não o fez, não fez o suficiente para isso. Dito isto, a Ferrari tem dois pilotos a um nível muito semelhante, muito semelhante mesmo. Uh, com o Leclerc a chegar um bocadinho mais longe, eu acho que ele dá um passo um bocadinho maior na, na extração da performance do carro, mas o Sainz é extraordinariamente consistente, é extraordinariamente rápido, e isso pode ser um problema maior para a Ferrari quando tiver um carro vencedor. Na Red Bull as coisas estão definidas. Pode ser um problema na Mercedes para o ano, por exemplo, se a Mercedes tiver um carro vencedor. Não há ordens de equipa para já, não é? E com base na performance deste ano, isso pode ser um problema. Na Red Bull já lavou já lá vou essas duas, essas duas equipas. Queria só fechar o, o capítulo Red Bull porque o, o Verstappen consegue o seu segundo título mundial com números verdadeiramente impressionantes. Tem 15 vitórias, 17 pódios, 454 pontos. Tem mais 146 pontos do que o segundo lugar. Liderou 616 voltas em 1294 voltas deste Mundial. E a minha pergunta é... 
novamente para ambos, quem é que para Max Verstappen? Para a eficácia dos engenheiros... Não, acho que para a eficácia dos engenheiros das outras equipas serem capazes de fazer um carro que seja capaz de bater o Red Bull uh, RB18, neste caso, ou o sucessor. Esse, esse vai ser o grande desafio do próximo ano. Vamos ver se a Red Bull, com a penalização que levou em termos de túnel de vento e de horas de CFD, vai ter dificuldade em fazer evoluir o carro. Eu acho que eles não vão ter dificuldade em construir a base do carro. Vão ter dificuldade, depois, a partir de janeiro, de fazer desenvolver o carro. E, sobretudo, se o carro não nascer bem, vamos supor que o RB20 é, acho que é 20 que se vai chamar, é o W13. Vai ficar difícil a Red Bull, com aquela limitação de horas que tem, de, mesmo que caia muito para trás no campeonato até meio do ano, mas a penalização tem 12 meses de vigência, ou quase 12 meses, vai até ao mês de outubro, ficará difícil a Red Bull desenvolver, como a Mercedes fez este ano o carro, para o tornar cada vez mais competitivo. É mais complicado. Mas o ONU está do outro lado, está do lado da Ferrari, está do lado da Mercedes em criarem máquinas que permitam aos seus quatro pilotos, todos eles de nível incrível, um, ser capaz de fazer frente a Max Verstappen. Hamilton, no ano passado, fez frente a Max Verstappen, até à última corrida, até à última volta. Um, não, sei, não sei dizer qual dos dois era o melhor carro. Eu acho que o ano passado tivemos a sorte para aquela batalha ter sido o que foi, termos dois pilotos num pico de performance incrível, numa, eu quase quis usar uma, uma expressão mais popular, numa certeza do que são capazes de fazer incrível, de tirar partido desses carros, e muitas vezes a diferença fez-se, também na agressividade, verdade, mas fez-se naquilo que o W12 fazia de melhor que o RB16 ou vice-versa. E é isso que nós queremos para o próximo ano. Porque há uma coisa que nós temos garantidos. É que, em termos de performance dos pilotos, há cinco temos a certeza que são capazes de lá chegar. E o Sérgio Pérez também será. Portanto, como as equipas nem sequer vão mudar, das, de, há quatro equipas que não mudam para o próximo ano os pilotos, três uhum. são as que estão no topo da classificação. Vá-se lá saber porquê. Vá-se lá saber porquê. É, é, a equipa que ganha não, não se mexe. E apesar da Ferrari e da Mercedes não terem ganho muito, mas estão a ganhar. Portanto, vamos deixar a, aos engenheiros um, aquilo que poderá ser o título uh, ou, ou as lutas pelo título no próximo ano. Que o Max está numa forma incrível, está. É imbatível? Não. Isso. Estamos de acordo. Enfim, não tenho muita coisa a acrescentar ainda. Eu acho, numa palavra, que quem pode passar, parar, parar o Max Verstappen não é tanto o Max Verstappen, são os engenheiros, como diz o João, sobretudo começando pelos da Red Bull, ou seja, se entregarem um carro, como o João também pôs hipóteses, bastante pior que deste ano. Podemos ter uma, uma, uma temporada um bocadinho tipo Brown 2009, em que o Red Bull começa muito forte e depois, porque não pode desenvolver o carro, como o João disse bem, com as mesmas armas, vai decaindo de, de, de competitividade e isso pode ser bom para, para, para a emoção do campeonato. Mas, de facto, é da engenharia que depende esse, esse travão ao Max Verstappen. Porque o Max Verstappen é extraordinariamente novo, tem capacidades de condução que estão ombreiam com qualquer outro grande campeão da história da Fórmula 1. E não falo só de campeões, falo de grandes campeões. Campeões como o Lewis Hamilton, como o Ayrton Senna, como, enfim, pilotos que eu não vi correr, como o Jim Clark. Ele está lá em cima, com eles todos. Está no seu pico de forma. Está claramente a, ultrapassar, a passar neste momento, esse momento ainda em crescente. 
ainda está a crescer e, portanto, se tiver um carro vencedor, quem não gosta dele vai ter que, vai ter que se habituar. Quem gosta de competitividade está a fazer figas para que a Mercedes e a Ferrari acertem os passinhos que lhes faltam e que não são muitos, para conseguirem chegar àquele nível. Sobretudo no caso até, da Ferrari consigo... desculpa, diz João. Diz. Até João, porque seria giro vermos o que é que a Red Bull faria se não tivesse um carro tão competitivo e precisasse de dois pilotos a roubarem pontos uhum. às outras duas equipas. E seria giro também vermos o que é que a Ferrari e a Mercedes iriam decidir isso. relativamente à necessidade de ter um primeiro piloto e outro a ajudar, ou se iriam dar as, as armas totais aos dois pilotos. Porque se nós pensarmos bem, desde 2014, esta foi a primeira temporada em que... Hum, aliás, desde 2014 não, desde 2017, em que em 2014, 15 e 16, o Nico e o, e o Lewis lutavam diretamente. Sim. Mas lutavam diretamente com um carro que era superior aos outros e, portanto, o campeonato decidia-se basicamente a dois, entre eles os dois. A partir daí isso aconteceu também em algumas épocas, mas não de forma tão premente. A Ferrari deu luta em 2017, deu mais luta em 2018, voltou a dar luta em 2019 e nos dois últimos anos a Red Bull também deu luta. Mas a verdade é que este ano tivemos uma Mercedes que não teve a necessidade de escolher um primeiro piloto. E nos, do, nos anos anteriores, apesar da conversa do Valtteri Bottas 2.0, 3.0, a coisa estava mais, mais ou menos arrumada uh, por avanço. Eu acho que um dos livros interessantes de se ler no futuro é a história do Toto Wolff ou do Lewis Hamilton ou do Valtteri Bottas, para sabermos se de facto naqueles contratos havia qualquer coisa que sujeitava o Valtteri Bottas a ter um papel de lugar-tenente do Lewis Hamilton. Sim, antes, antes de entrarmos, antes de entrarmos na, na Mercedes, vou lá seguir, só ler o comentário do Pedro Cunha que me parece pertinente. Diz o Pedro que é um bocado ingênuo pensar que a ajuda do Pérez foi puro altruísmo, ele também estava a lutar pela renovação de contrato, era a única coisa que podia oferecer porque deixou a desejar em ritmo e é um, um ponto final na, na discussão uh, sobre Sérgio Pérez, isto é um, se quiserem, um jogo de duplo interesse. O Pérez sabe perfeitamente qual é a sua posição na equipa e sabe que aquilo que precisa de entregar não é tanto vitórias, mas é ajuda ao, ao primeiro piloto da, da Red Bull, que é Max Verstappen. Neste grande prémio de, de Abu Dhabi, nós vimos os, os Mercedes uh, um bocadinho abaixo daquilo que tínhamos visto nos uh, três últimos grandes prémios. Houve um salto quantitativo qualitativo no Grande Prémio dos Estados Unidos, no Grande Prémio do México e no Grande Prémio do, do Brasil, em que os Mercedes conseguiram sempre ir ao pódio, Lewis Hamilton foi três vezes segundo lugar no pódio, e isso não aconteceu em Abu Dhabi. João Carlos Costa, o, o que é que explica esta quebra de rendimento uh, dos Mercedes, por assim dizer? Olha, eu já pensei, repensei. Há uma coisa que pareceu claro a todos. É que o carro saltitava de novo muito e talvez tivessem tido levantar o carro mais ainda do que tiveram com a diretiva 039. E que nos últimos tempos eles tinham conseguido resolver. Eu pus a hipótese ainda durante a transmissão e depois no, no final da corrida de, de ser algo relacionado com pressões atmosféricas e com altitude, o facto da pista estar ao nível do mar, e ao longo do ano houve várias pistas ao nível do mar onde os Mercedes saltavam muito mas depois pensamos em Zandvoort e eles em Zandvoort não saltavam e, e estiveram muito, muito equilibrados e capazes de lutar 
por posição. Não consigo entender. Acho que os Mercedes... Se calhar foi a Mercedes que fez mal o trabalho de casa e pensou que as temperaturas iam estar bem mais altas do que estiveram, sobretudo na qualificação, também no FP2, mas mais ainda na qualificação e de forma ainda mais marcante na corrida. Os Mercedes estiveram bem no FP1, nem olharam para a concorrência, podemos dizer, ah, já estavam com o nível de motor um bocadinho mais acima e os outros, se calhar, trocaram o motor de sexta-feira para sábado. Não sabemos, não, não temos informações que comprovem isso, um motor com menos quilómetros daquele que utilizaram na, na sexta-feira. É difícil de explicar. Uma coisa pareceu clara. Tanto Hamilton como George Russell, apesar de terem tido alguns incidentes nas, na corrida que acabaram por os atrasar ainda mais, o melhor que poderiam ter conseguido teria sido um pódio, e um pódio no terceiro lugar. E mesmo esse eu vejo como difícil. Portanto, a Mercedes voltou a estar numa posição que não tinha estado nos grandes prémios anteriores, sobretudo depois de ter introduzido aquelas novidades no fundo e na asa dianteira a dois tempos, primeiro nos Estados Unidos e depois no México. Não, não, consigo, não consigo explicar. Há uma hipótese, e essa é uma hipótese que nós não temos a certeza. Debaixo do carro, naquela zona que não se vê, havia alguma coisa já a pensar em 2023 e que estava a ser testada e que teve uma influência em termos de comportamento no chassi de 2022 menos boa, especulação pura. Mas pode ter sido. Pode ter sido. Não, não, há, não há nenhuma outra razão. Tem a ver com asfalto, senhora? Tem a ver com o tipo de curvas que a pista tem? Sim. Tem a ver com eh, o facto de eles terem andado à procura da afinação e não terem chegado a uma conclusão muito concreta em termos de asa, o que asa usar e começaram a trabalhar logo na sexta-feira e acabaram por, por ficou a ideia de não terem uma conclusão a 100% no domingo é, é difícil dizer, acho que foi um conjunto de fatores, a verdade é que não estiveram competitivos, nem, nem pensar em lutar pela vitória depois da demonstração de Interlagos Tens alguma teoria, João? Não tenho o João estava aqui a dizer que parece que eles entregaram voluntariamente o segundo lugar Convém dizer isso, não é? Convém dizer isso para quem perde. Mas eles próprios não disseram, honra lhe seja feita. Depois de um ano inteiro a fazer politiquices, eles e a Red Bull e toda a gente, não utilizaram essa desculpa, por simplesmente estiveram pouco competitivos. Eu nunca percebi muito bem, enfim, sabendo incomensuravelmente menos de, disto do que o João, nunca percebi muito bem as flutuações de, de, de competitividade da W13. Certo, eles produziram, ou seja, eles continuaram a, a trabalhar no carro para o melhorar até ao fim do ano, coisa que as outras equipas não fizeram. A Red Bull já tinha ganho, não precisava. A Ferrari, esta já tinha perdido, também não, não precisava. Mas eu acho que o W13 foi, e os próprios pilotos disseram isso muitas vezes ao longo do ano, muito caprichoso. E para além de muito caprichoso e ter problemas que já eram recorrentes, tinha também o problema de não ser previsível. E isso voltou a notar-se, não sei por que razão, o João aventou as, todas as possibilidades, as diferenças de temperatura, características da pista que, que, que podem passar ao lado, mas de facto o W13 voltou a ser aquilo que era. Não ficou tão mal como esteve em alguns grandes prémios, porque não teve a Alpine, desculpa uma expressão, a mordelha os calcanhares, o que aconteceu em algumas corridas do ano, mas ficou ali numa terra de ninguém, porque não lutava, não lutava com os Red Bull e com os Ferrari, e portanto ficou assim numa... Numa Fórmula 1 e meio, ou Fórmula 2 até, porque a Fórmula 1 seria só a Red Bull, a Fórmula 1 e meio seria a Ferrari, e eles passaram a Fórmula 2. Mas foi um bocadinho o campeonato que o Lando Norris fez, não é? Correu sozinho, contra ele próprio e contra a McLaren. Pronto, e a Mercedes este fim de semana estava mais ou menos nisso. Um... É, mas houve, houve uma... 
disse sempre difícil de, de medir, mas a mim dá-me ideia que houve uma evolução dos, dos Mercedes ao, ao longo do ano. O Mercedes foi um carro muito mal nascido. Eu ontem ainda estive a ver os primeiros grandes prémios, algumas imagens dos primeiros grandes prémios, e é uma diferença brutal o comportamento do carro, sobretudo em curva, dos primeiros grandes prémios da temporada para estes grandes prémios. João Maralo, o este progresso que foi sendo feito pela Mercedes vamos fazer de conta que a Abu Dhabi não existiu e vamos só focar dos Estados Unidos, México e Brasil dão-te boas indicações para o próximo ano no que diz respeito à Mercedes é possível fazer sim e não, desculpa vou, vou citar aqui o, o, o mestre Salviano não se está a ouvir para dizer que a Mercedes e o progresso e por palavra o progresso da Mercedes às vezes foi mais por palavra do que progresso ou seja, a diferença entre os Mercedes e os outros carros não se foi esbatendo ao longo de um ano de forma divisível. Aconteceu, como o João disse bem, como tu disseste, em três pistas específicas e aí foi notório, mas não foi uma coisa constante e gradual ao longo do ano. Sim, a facilidade de condução, obviamente, quer dizer, os pilotos vão se adaptando, vão percebendo, a engenharia vai fazendo o seu trabalho, é lógica, são zeros e uns, não há, não há provavelmente metafísica nisto, e portanto vão-se habituando a isso e vão conduzindo o carro de forma mais, mais expectável. Não acho que a Mercedes tenha feito esse progresso linear, pelo menos. Ou seja, fê-lo, mas não o fez de uma forma linear. Isto diria, entender que eu ia dizer, não, para 2023 não há esperança. Pelo contrário, eu acho, eu acho que há esperança. Não tanto pelo progresso que fizeram ao longo de 2022, mas porque a Mercedes, e também dissemos isso muitas vezes aqui no, no Vamos Falar de Fum, pode não ter o melhor carro, mas continua a ser uma das melhores equipas. E, portanto, sabe exatamente, quero crer, o que falhou, onde falhou, e como é, como é que há de começar 2023? Sem certeza de que o carro vá, vá ser um sucesso, mas com a certeza de uma engenharia muito sólida que lhes permite construir um projeto uh, que, como todos os outros foram desde 2014 até agora, um projeto vencedor. Pode não ser uh, tão dominador, eu espero que não seja tão dominador como foi nos outros anos, mas acho que souberam onde é que erraram e tenho esperança de que eles saibam exatamente onde, onde melhorar. Agora, não acho por causa do progresso que fizeram em 2022. Sim, melhoraram algumas coisas, sim, o carro tornou-se melhor, mais uma vez digo aquilo que me parece relativamente óbvio, foram os únicos a continuar a apostar em melhorias do carro quando todos os demais pararam, por razões óbvias de economia de esforços e de, e de assustar baterias no que já vai ser o projeto de 2023, e portanto começaram aí a, a preparar a próxima temporada. Não acho que a Mercedes possa prejudicar 2023 por causa disso, porque tem uma estrutura, independentemente do teto orçamental, tem uma estrutura suficientemente oleada. Isso. Sim, mas enfim, independentemente disso, eu acho que eles têm uma estrutura suficientemente profissional e oleada para conseguir fazer esta aposta em 2022 sem prejudicar 2023. Se há coisa que as estruturas só não são, e a Mercedes em particular, são absolutamente racionais. Aquilo que o Max Verstappen é como piloto, as equipas são como estruturas orgânicas de pessoas. E, portanto, se tivessem que sacrificar 2022, mais a mais não lhes custava nada, porque como os próprios disseram, o Dr. Wolf disse isto esta semana, 2022 foi um ano perdido na primeira corrida, quer dizer, sabiam isso, apesar de terem ido ao pódio. E aí também reside uma grande parte daquilo que nós dizemos da Mercedes 2022. O fracasso é um fracasso óbvio, notório, mas também é um fracasso à luz daquilo que foram os últimos anos da Mercedes, que foram, fizeram um domínio da Fórmula 1 como nunca se viu. Houve equipas a dominar a Fórmula 1 de forma gritante. Podemos falar do MP4-4 e das 16 corridas teria ganho não fosse o Jean-Louis Schlesser. Podemos falar do FW14B, podemos falar do F2002 ou do F2004. Nunca ninguém dominou a Fórmula 1 tanto tempo e de forma tão continuada como a Mercedes fez durante 7 ou 8 temporadas. E isso transforma, como tu disseste bem, três segundos lugares consecutivos, uma vitória, aliás uma dobradinha e tudo mais, num ano de fracasso. Tomaram muitas equipas poderem dizer que isso é um ano de fracasso. 
Sabes como é que podemos analisar? Os números nem sempre servem para analisar tudo, mas servem para analisar algumas coisas. E se pensarmos, se olharmos para a época da Mercedes no seu todo, a primeira vez que houve um grande prémio em que o primeiro Mercedes não ficou atrás de um Red Bull e de um Ferrari, independentemente das posições, foi no... Tirando o Bahrein, obviamente, que os dois, os dois Red Bull desistiram, foi em Paul Ricard. Demorou até a Paul Ricard uh, a Mercedes bater uma das duas marcas concorrentes. E só bateu, de facto, em termos de quantidade de pontos conseguidos, no Grande Prémio do Brasil, onde faz... Ou de São Paulo. <coughs> Desculpa, onde faz a dobradinha. Podemos analisar dessa maneira, mas também podemos dizer que a Mercedes foi a equipa mais fiável de todo o campeonato. Só teve dois abandonos. É impressionante. Mais uma vez, aquilo que o João estava a dizer, aquela dinâmica de empresa, de equipa, de estrutura competitiva ligada ao desporto motorizado e concretamente à Fórmula 1, neste caso, funcionou na perfeição. O que eles não tiveram foi um projeto ganhador. E aí a culpa é na totalidade deles. É um conceito que eles foram à procura, um conceito onde acreditaram que o fundo do carro lhes daria tudo, que o lado uh, do apoio mecânico lhes daria o resto, e que o apoio superior, vamos chamar assim aerodinâmico, para resolvermos as coisas numa linguagem mais acessível, não era assim tão necessário quanto isso. Erraram. Erraram. E, aliás, foram os primeiros a dizer que erraram, não estamos aqui a dizer nada que os grandes responsáveis e os dois pilotos da equipa, alguma vez, não tenham dito este ano. Agora, a Mercedes fez a sua evolução. Não foi, foi linear. Essa é a parte mais estranha da evolução do carro. O que quer dizer? O, o Lewis dizia que o carro de 2020 era uma diva. Não, diva é esta. Esta Butros é que é uma diva. E é uma diva muito menos uh, atriz de primeiro plano do que o W20. Porque o W20 era um, uma atriz de primeiríssimo plano. Era uma este diva com razão para ser diva. Era este, uma é um... diva. este não. Este, este, só tinha, este só tinha comportamento de diva. Umas vezes estava bem, outras vezes nem por isso. E o mais, o mais interessante nisto tudo, ou pelo menos a ideia com que nós ficámos e a própria equipa e os pilotos transmitiram essa ideia, é que esse comportamento de diva não era facilmente explicável e muito menos entendível. Essa é a parte que a mim me chocou mais pela negativa, pese embora, como eu disse várias vezes ao longo do ano, há sete equipas que não se importavam ter o W13. Realidade, não é? é? É claro como água. O problema é que eles estavam habituados a ter sempre a diva-diva, não esta diva de segunda, que tinha aquele comportamento, uns dias as coisas funcionavam, noutros dias nem por isso. E muitas vezes vimos a dita cuja diva a funcionar num dia de um grande prémio, não funcionar no dia a seguir e voltar a funcionar no outro dia, por razões que muitas vezes tinham a ver com mudanças mínimas de temperatura. A Fórmula 1 não permite que um carro assim seja campeão do mundo, mesmo guiado por dois dos melhores pilotos que este planeta alguma vez conheceu. Porque, de facto, se alguém tinha dúvidas da capacidade do George Russell, elas ficaram Acho eu, totalmente dissipadas este ano. Ninguém duvida que o George Russell tem potencial e eu nem sequer era daqueles que estava mais entusiasmado que o George Russell, mas acho que a partir deste ano ninguém duvida que o George Russell tem potencial no, no, no ano certo, com o carro certo, com a cabeça no sítio certo, para ser campeão do mundo 
uh, e se ele várias vezes se acontecer ao George Russell aquilo que aconteceu com o Lewis Hamilton durante este período de 2014 para cá. Inclusivamente eu sinto que o George Russell e esse é o desafio maior da Mercedes se o Mercedes W14 for competitivo seja capaz na luta direta de levar de vencido o Lewis Hamilton. Apesar de também ele ter tido ter sido uma diva e houve ali alguns grandes prémios em que nitidamente foi abaixo. Mas se calhar aprendeu também com esses grandes prémios e por isso é que teve a performance que teve no, no Brasil. Até porque no Brasil não podemos dizer, ah não, o Lewis desta vez estava a ensaiar umas coisas. Não. Não estava. Não estava. Deixa-me pegar que... nisso, nesse, nessa comparação entre os dois, uh, João, porque pela, pela primeira vez em acho que são 15 anos, corrijo-me se estiver errada, não temos um Lewis Hamilton uh, temos um Lewis Hamilton a terminar uma temporada sem uma pole position, sem vencer uma corrida, sem ficar no, no top 5, no top 5. termina o ano em 6 lugar, uh, com menos 35 pontos do que George Russell em 22 grandes prémios foi batido 12 vezes pelo companheiro de equipa sendo que uh, isto também é uma explicação pelo que o Hamilton andou a testar a minha, a minha questão é como é que eu já fiz no, no do brief passado, mas gostava de ouvir a vossa opinião sobre isto. Como é que se deve posicionar um sete vezes campeão do mundo perante uh, a chegada de um piloto que, não nos esqueçamos, é o seu primeiro ano na Mercedes e eu confesso já que não estava de toda à espera de, desta consistência de George Russell e desta qualidade uh, no seu primeiro ano. Uh, como é que se deve posicionar um sete vezes campeão do mundo perante o piloto que poderá, ser, poderá muito bem ser o, o futuro da Mercedes. E a própria Mercedes também. Tendo um sete vezes campeão do mundo e um miúdo que acabou de chegar à, à equipa e que entrega resultados. Qual dos joões é que acho que responde primeiro? João, João, é, começa tu. Como vocês quiserem. Okay. Como okay. vocês quiserem. Obrigado, João. Sim, eu, 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 eu começo. Não sei, enfim... Um... Eu acho que a primeira coisa que temos que ver é que tem que haver diferenças de motivação entre os dois. O Lewis Hamilton vem de oito temporadas consecutivas a lutar pelo campeonato do mundo. Um, e quando, quando as duas que não ganhou, 2016 e 2021, perdeu-as na última corrida. Um, portanto, o Lewis Hamilton, voltando àquilo que eu dizia há bocadinho, passou pelo maior período de domínio da história da Fórmula 1. Uh, ele não é só o piloto detentor de quase todos os recordes, é também uh, a pessoa que fez esse domínio. E daqui é difícil subir, não é? Ele chegou ao topo da pirâmide. Ele não pode subir mais. O carro nasceu mal, ele não tem culpa nenhuma disso, mantém a sua, o seu talento de condução uh, intocado, mas o carro nasceu mal, e o tipo de motivação que é necessário para isso é outro. Ele fez o, o sacrifício, ele testou para a equipa. Do outro lado da garagem, temos um miúdo de 20 e poucos anos, que passou 3 anos a conduzir, não vou utilizar uma, a linguagem simples que às vezes utilizamos, carros menos rápidos, digamos assim, o carro menos rápido de todos os 20 carros, da Fórmula 1, e que com isso conseguiu bons resultados e conseguiu recuperar a Williams, mas que chegou à equipa que é oito uh, vezes campeã do mundo, porque a Mercedes ganhou os oito campeonatos seguidos, o Luiz é que não, e, e está ao lado daquilo que é considerado o, a fasquia, não é? E, portanto, a motivação deste miúdo é toda. Tudo o que ele conseguir de resultado frente ao Hamilton é ganho, tudo que o Hamilton não conseguir resultado é perda para ele. Portanto, eu acho que encontramos dois pilotos em trajetórias completamente diferentes. E isso foi fascinante. 
foi fascinante sobretudo, porque o ano não foi apenas essa, como aconteceu com a Mercedes, não foi apenas uma linha uh, perfeitamente retilínea, do Russell a crescer e do Luiz a diminuir. Não, o Luiz fez os testes para a equipa e depois de um domínio inicial do George Russell, o Lewis, que é obviamente um hiper talentoso, eu digo isto porque apesar de ele ser o piloto mais bem sucedido da história, estou com o João, não acho que os números digam tudo, portanto temos que olhar para o piloto para além dos números e daquilo que foi o contexto desses números, certo? Ou seja, nunca vimos o Ayrton Senna num carro com este domínio e sem companheira de equipa para lhe dar luta. Um Ayrton Senna com um carro assim, com o Gerard Berger, com um fiel escudeiro, se calhar tinha ganho também sete campeonatos, ou seis, ou seja o que for. Não vamos falar de seis. Bom, encontramos um piloto que estava, como digo, nesse topo da pirâmide e que começou a descer e que deu luta e que encontrou forças para se sobrepor ao George Russell, porque houve um momento da temporada em que o Hamilton começa consecutivamente a ter melhores resultados que o Russell. E essa é a parte que eu acho fascinante. Essa é que me promete que vamos ter um 2023 absolutamente espetacular desse ponto de vista. Porque o Russell, que começa a perder face ao Hamilton, também não se deixa, estou com o João, não se deixa abater. E, e essa, para mim, o verdadeiro teste do Russell é esse. Não é tanto o primeiro ano na Mercedes só. É esse momento em que ele começa a ver o Hamilton a ter melhores resultados do que ele em qualificação, em corrida, a, a ter esses melhores resultados de forma consecutiva e ele consegue também encontrar a força nele próprio para conseguir voltar a bater o Hamilton. Ao ponto de, na única oportunidade que a Mercedes tem de ganhar no ano, ou numa das duas únicas, porventura, ele conseguir fazer um fim de semana perfeito. Tirando aquela saída para a gravilha que deu um, a pole position ao Kevin Magnussen, e agradecemos-lhe por isso, porque foi um, um dos momentos do ano, o Russell faz um fim de semana absolutamente perfeito. E isso é... É como o João diz, é o exame que ele passa, está feito e vamos para 2023 com a certeza que podemos ter ali um candidato ao campeonato do mundo. Inês, deixa-me pegar naquilo que o, que o José Miguel Silva está a dizer. É um facto aquilo que ele está a dizer. Agora, na corrida de sprint, é verdade que houve a questão da qualificação e do lugar à partida, mas o Hamilton não teve o mesmo ritmo que teve o George Russell, é verdade? Porque o George Russell só ler. estava lá na... de... Então, deixa-me ah, só ler para quem é não está... Eu esqueço-me porque é um verem... podcast. A ver em direto. Uh, diz o, João, o José Miguel Silva que o João Carlos Costa tem razão em tudo, mas o Brasil não é assim tão linear. Nunca é mais normal, e não foi por culpa do Russell e da chuva. O Luiz não tem de sair de oitavo no sprint, ainda teve o um incidente com o Max. Sim, e, e, e é, isso tudo é verdade, mas isso não belisca em nada aquilo que foi a performance do George Russell. E eu tenho dúvidas que o Hamilton se tivesse superiorizado ao Russell naquele grande prémio. Até basta olhar para os tempos que os dois fizeram, por exemplo, no sprint, para perceber que dificilmente isso iria acontecer. Deixa-me só acrescentar uma coisa àquilo que o João disse, que é o Hamilton sai zero beliscado desta temporada. Zero beliscado. Porque eu escrevi isso ontem num Twitter. Quando foi preciso arregaçar as mangas, foi o primeiro a voluntariar-se para tal. Eu só tenho uma dúvida relativamente a esta temporada de Lewis Hamilton e essa dúvida tem a ver com a época de defesa. Se aquele período de alguma dúvida até psicológica depois do que aconteceu em 2001 o terá afetado ou não. Se aquele afastar que foi notório daquilo que era a estrutura da Mercedes, se aquilo o fez bem, se ele estava de facto pronto à altura do primeiro grande prémio para ser o Lewis Hamilton. Eu acho que ele jogou mal. Acho que ele não se devia ter afastado. Não acredito que ele alguma vez sonhasse que a decisão do título mundial seria, seria fazer na Secretaria 
a posteriori a seu favor e se alguém lhe deixou essa esperança fez mal foi errado foi errado e ele uh, uh, entrou num casulo mais do que costuma fazer e acho que isso não lhe fez bem na primeira parte do campeonato e talvez por isso ele tenha aceito ser o uh, o carregador de piano no desenvolvimento do W13 já durante a temporada porque se calhar chegou ao início da temporada sem essa garra competitiva. Pelas razões que o João também diz. São oito são anos a dominar, mesmo que tenha perdido dois títulos mundiais, mas teve o melhor carro, quase sempre. Muitas vezes não teve tanta luta quanto isso. Os dois campeonatos que perdeu, um perdeu na última prova, o último, na última curva, portanto, Será que houve um arrefecimento? Será que houve essa necessidade, depois do baque, de, de, digamos até, da forma como perdeu o oitavo campeonato, que já se percebeu que é o maior sonho do Lewis Hamilton? É a tal obra incompleta que ele quer completar. E quando ele diz que os números não lhe interessam, e que os sete campeonatos ou os oito... Não é verdade. Não, não pode ser verdade. Porque senão ele já tinha ido para casa. Não, não pode ser verdade. E acho que talvez tenhamos de encontrar parte da explicação daquilo que foi a época de Lewis Hamilton e a forma até como ele aceitou ser o carregador de piano naqueles meses de defeso desde o Abu Dhabi 2021 até ao primeiro teste em Barcelona. E aí, no primeiro teste em Barcelona, apesar da Mercedes ter feito o melhor tempo, ele percebeu que a diva estava de volta e que esta diva não tinha sequer hipótese de brilhar no filme de Hollywood, que ficava ali pelos filmes de terceira do mercado checo. <risos> muito bom. Olha, eu... Desculpa, deixa-me só acrescentar uma coisa da estatística, um pequeno pormenor que tu disseste muito bem. É a primeira temporada desde que ele chegou à Fórmula 1 que não ganha, que não faz polos, porque ali hoje é a primeira vez desde 2011 que ele acaba uma temporada sem ganhar uma corrida. O que, é não, primeira... é dito, o que não é dito em tom de crítica é apenas uma vénia a um piloto que consegue estar 20 um anos a ganhar corridas consecutivamente sim. ao mais alto nível sim, sim. a crescer até à Fórmula 1 e na Fórmula 1 sim, portanto, sim. enfim, não vejam nisto uma crítica pelo contrário desde 2001 ele ganhou sempre qualquer coisa e antes desde também tinha ganho não é? sim. desde 2001 ganhou sempre qualquer coisa é sim. impressionante um dia se calhar vai-se fazer verdadeira justiça àquilo que vale o Luiz Hamilton e é assim, sem, sem fazer publicidade. Quem não, quem não comprou o livro do Sérgio Vega sobre o Lewis Hamilton faz muito bem em comprar. Até para perceber... Até está bem escrito. Um, Verdade. É, é um facto. É um facto. E eu posso dizer isso com alguma autoridade. Fui a primeira pessoa a ler o livro. Aos cap em capítulos para mais. Portanto, e com tempo para o ler. Uh, e, e, de facto, ele é uma máquina incrível. Agora... Não, não vale a pena estarmos a comparar se o Max é melhor que o Hamilton ou o Hamilton é melhor que o Max ou se os dois são melhores ou piores que o Schumacher ou o Senna ou o Clark ou o Fangio. Não! Olhemos para os pilotos por aquilo que eles são. E este ano, o Lewis Hamilton deu-nos essa lição, na minha opinião, menos boa de não ter aceito aquilo que foi o final da temporada passada e de se ter metido, na minha opinião também, demasiado dentro de um casulo para superar, acredito eu, a desilusão, mas depois chegou à primeira prova, viu que o carro não era competitivo e disse eu tenho de arregaçar as meias, 
Nunca saber se tocados há 15 anos e esta é a 16 temporada. Não quero saber se tenho 103 vitórias ou pole positions, 102 vitórias. Não quero saber nada disso. Quero pôr este carro a funcionar. E quero mostrar que este carro vai funcionar e que parte da culpa do carro funcionar vai ser minha. E foi isso que ele fez. E isso, é, para mim, vale, não vale um título mundial, mas vale 5 vitórias. Sim, e tem, tem outra mas... coisa, desculpa, tu estás aqui com duas cadeiras e isto vai ser uma chatice para ti, mas peço-me muita desculpa. Bem... Eu não sei se viram hoje o Lollipop, Eu mas o cartoon, o cartoon deste fim de semana é brilhante, porque tem o Hamilton a agarrar no W3 a deitar para o lixo, o que é normal, e depois aparecem dois bonequinhos, um vestido da Aston Martin, que abandonou ontem a Fórmula 1, ou seja, o no Grande Prémio, e outro vestido de azul e cor-de-rosa, e que se mudou de armas e bagagens para o lugar do primeiro, a rir-se para ele e dizer, <risos> é a primeira vez na Fórmula 1, de facto, que ele tem um carro que não é vencedor. E isso pode significar uma de duas coisas. Pode não significar nada. Ponto um. Pode significar que ele cresce, porque eu acho que, enfim, como o pai do Calvin dizia no Calvin and Hobbes, isso está caráter. E eu acho que o Alonso e o Vettel têm muito caráter desse ponto de vista. Pode significar alguma desilusão e, 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 e portanto, não acho que isso seja verdade, mas pode-lhe dar algum desalento para o futuro. Não me parece que seja o caso. O João te explicou aí bem. Ele fez de carregador de piano, ele fez o trabalho dele não conseguiu ganhar. Na única oportunidade que o W13 deu, não conseguiu ganhar por, por, por aquilo que são as corridas, porque há um conjunto de circunstâncias fortuitas, algumas do domínio de outras não são. Pronto. Porque havia o George Russell. Isso. Também. Isso, isso é verdade. Se calhar se houvesse o Valtteri Bottas, se calhar não seria... Não é que o é Valtteri Bottas não tenha conseguido vitórias incríveis batendo o Lewis Hamilton na pista. Inaculavelmente, sim. Facto. Mas, desta feita, o George Russell foi um... Foi um mocinho um bocadinho mais duro de roer. E, e é esse... E como é que a Mercedes que... faz essa gestão para o futuro? Desses dois pilotos. Um que, que tem o peso que tem, Lewis Hamilton, e outro que chega e apresenta... E que se consegue impor, de certa forma. O Toto Wolff diz que gosta, quando fica em casa, parece que mandou os meninos para, para a universidade, não é? Um dos meninos dele já, já, já vai à universidade, não é fazer PhD. O Luiz Hamilton já vai para ir no quarto PhD. É portanto, assim. não, o outro não, o outro ainda tem que fazer o PhD. Mas, para não dizer no, no sétimo, que ele tem sete títulos mundiais. Não é fácil, não é fácil. Mas vai sempre depender daquilo que for o carro. Porque se o carro for competitivo, como foi o de 2016... O Toto vai dizer, lutem, lutem. Lutem lá, decidam lá e se os dois não têm problema. E os outros estão anos luz. Epá, vão, a determinada altura vão bater. Bateram o Rosberg e o Hamilton também bateram daquela forma inexplicável caricata. e estranha. E caricata é a melhor palavra exata em Barcelona. Pronto. Corrida que ganhou o Max Verstappen. Corrida que ganhou o Max Verstappen. Foi por monitório. não é isso? Foi por monitório. Portanto, vamos lá ver. Eu acho que se o carro for bom, esse é o melhor dos desafios que o Toto Wolff tem. Sim. É o melhor dos desafios que é o... Deixa-os lá brincar. Deixa repetir a Abu Dhabi 2016, com um a travar o outro e o pelotão. Deixa repetir. Deixa repetir. Eu não tenho a certeza que o W14 seja esse carro. E aí pode ficar é, é mais, mais complicado. É, é mais, mais complicado. Não seja... é, é um facto. Mas vamos estar aqui a fazer futurologia. O mais complicado é se, para a nossa sorte, os três carros valerem o mesmo. Aí é que eu quero ver. Porque aí as ordens de equipa têm de começar muito rapidamente. Porque se os três carros valerem o mesmo, tudo vai depender daquilo que os pilotos forem capazes de fazer, das incidências de corrida, 
das táticas de corrida e da parte mecânica. Sabemos que, apesar do Red Bull ter feito uma fase final sem grandes problemas, o início já não foi assim, sobretudo os primeiros três grandes prémios, mas a Mercedes não, normalmente não tem problemas de fiabilidade. E essa, numa situação dessas, de três carros muito competitivos, o ser muito fiável é um trunfo. Não é um trunfo decisivo, mas é um trunfo. Esse, essa é a parte que eu quero ver. É, três carros, e, e se quiser juntar a Alpine, e a Alston Martin, e a McLaren, vamos, nós, eu não acredito que assim seja. Mas, também não, mas pronto, é pena. É pena. <risos> Temos pena, não é? Muita, Temos pena. Muita. Nem que seja pontualmente. Porque Sim. isso vai ser, vai ser a situação engraçada. Se os três carros forem muito bons e estiverem muito iguais, mas se o outro pelotão estiver capaz, como aconteceu em 2021, este ano foi uma desgraça, Franciscana, nós tivemos três, três equipas a, a ganhar em grandes prémios e quatro a fazer pódios. Não havia desde 1959 que apenas quatro equipas fizeram pódios. E em 1959 os grandes prémios eram meia dúzia. Não eram meia dúzia, que já eram nove, mas eram quase meia dúzia de grandes prémios. Portanto, nesse aspecto, 2022 foi fracote. Mas vamos supor que vão, voltamos a ter 2021 e de vez em quando vai haver equipas a roubar pódios e roubar pontos e a determinada altura, muito rapidamente e num num desenho do campeonato a esse nível vai ser preciso escolher e essa vai ser a parte mais gira como é que vão escolher fascinante. É, vai ser fascinante e vamos ver, por exemplo, o que é que a imprensa britânica consegue fazer a imprensa britânica, se o George Russell fez uma corrida fantástica porque o importante daquele, daquele fim de semana em São Paulo foi o Max Verstappen não deu o quinto lugar ao Sérgio Pérez. Bolas! O rapaz longuilíneo, com aquele ar de menino de Beto, de Inglaterra, que andou nos melhores colégios, fez um corridaço! E ninguém lhe ligou nenhuma! É e é inglês! Se o Swamilton a fazer aquela corrida tinha sido a situação Max Verstappen no Brasil. Sérgio Pérez, ainda por cima no Brasil, era um era um, um pequeno problema. Sim, sim, sim. O Nuno Costa está aqui a dizer uma coisa que é verdade, que é, desculpa, não, não queria estragar o teu destaque, se os três carros valeriam o mesmo, a Red Bull tem a vida facilitada porque tem escolhas feitas. Sim, não, mais uma vez. Ou seja, sim, porque a escolha sim. está feita desde o início. Não, porque a motivação do segundo piloto pode ser essencial para roubar pontos aos outros. E se o segundo piloto, à partida, está desmotivado, porque não lhe renovou o contrato, porque sabe que vem lá... Um, um, um piloto mais jovem que já é piloto de reserva e que está prestes a assinar a coisa que o valha, esses pontos que ele podia roubar vão ser essenciais. Isso não é um problema que se ponha quando se tem um Carlos Sainz e um Charles Leclerc ou um George Russell e o Lewis Hamilton. É um problema sim, como dizia bem ele, a luta fratricida dos dois, dos dois pilotos. Mas, enfim, eu queria acabar isto só para dar o meu grande respeito aos diretores de equipa que optam por ter uma, uma dupla de pilotos, George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Carlos Sainz, e não pela equipa que opta pelo mais fácil, que é ter o, o Max Verstappen e o Sérgio Pérez, ou o Lewis Hamilton e o Valtteri Bottas. Não, não são nada diferentes. É diferente a gestão emocional, mais uma vez. Mas é claramente a aposta na vitória fácil. Ou seja, eu tenho um primeiro piloto que está a ganhar e um segundo piloto que lhe serve de escudeiro. Do ponto de vista comercial, vitória total. Ter dois pilotos a lutar entre si dá, pode dar menos vitórias. Mas dá histórias que vamos contar daqui a 20 anos. Uh, ah, isso, isso, é bom. Sim, isso é bom. Nós, nós queremos isso. A Fórmula 1... Vamos lá ver. O que é que a Fórmula 1 cresceu no ano passado? Nem dá para contabilizar. Aliás, está contabilizado. Cresceu de uma forma 
Dá? Nunca vista, ou quase nunca vista. O Davi foi mais visto nos Estados Unidos do que a final do Super Bowl. Exatamente. É preciso dizer mais alguma coisa? Não. Estamos conversados, não é? Portanto, é disso que as pessoas querem. Mais ainda, independentemente de gostarmos ou não destes novos fãs, ou dos fãs mais recentes, e eu gosto, apesar de algumas críticas que lhes tenho de fazer, a verdade é que esses fãs mais novos, e temos aqui uma fã mais nova, que tem uma vantagem, até por uma questão profissional, gosta de ouvir as duas partes, não é? Não, não, não é, não, não está só inclinada para um lado, não é de formação palas. profissional, não tem palas, mas é, esses novos fãs estão, vivem num mundo extraordinariamente competitivo, onde eu, que sou mais velho que o João, nunca fomos formatados a viver temos de viver, mas não fomos formatados para viver neste mundo extraordinariamente competitivo, onde o ganhar e perder é fundamental e portanto eles sentem-se muito atraídos se o ganhar e perder for até a última curva da última volta do último grande prémio e isso é que vai fazer a Fórmula 1 crescer ainda mais, vamos, vocês pensem bem, se este ano aquilo que aconteceu o ano passado se tivesse repetido ou até maximizado com a presença da Ferrari a lutar também. O que é que a Fórmula 1, que cresceu outra vez de forma incrível, com lutações votadas em todos os grandes prémios, recordes em, em não sei quantos, o que é que teria acontecido? Por isso quando dizem a Fórmula 1 não tem mais espaço de crescimento, a Fórmula 1 vai perder fãs, estes mais recentes vai perder alguns. Claro que vai, mas pode reganhar outro. Precisa é de ser competitivo. E eh, tem de saber... Eu, eu falo muitas vezes na agenda da Fórmula 1. Eu acho que a agenda da Fórmula 1 é mais do que necessária. Não é a agenda que eles têm usado. A agenda que eles têm usado tem, se calhar, uns corações a mais e um, uns artifícios a mais, uns fogos de artifício a mais. A Fórmula 1 precisa de criar a agenda da competitividade. E precisa de saber vender a competitividade. E não é preciso bops, não é preciso lastros, é preciso criar, digamos que, a capacidade das equipas poderem desenvolver os seus projetos e poderem nos desenvolver sempre com o lado competitivo. E essa é uma das razões, apesar de tudo, que eu não gosto do teto orçamental. Porque, não me venham com histórias, as três primeiras do campeonato deste ano vão ganhar mais dinheiro do que aquilo que podem gastar oficialmente. E eu isso acho estranho. Essa parte eu acho estranho. Claro que nós estranho, sabemos é que eles gastam depois milhões naquilo que não está no teto e gastam muitos milhões mas a verdade é esta as três equipas que estão na frente do campeonato no final deste ano vão ter mais dinheiro do que o valor que podem gastar na próxima temporada é estúpido eu nessas coisas sou muito direto e muito bruto é estúpido só ler aqui três comentários que tinha destacado do Miguel Carneiro. O grande desafio da Mercedes é recuperar de um ano mau e não deixar que a Red Bull faça o que ela fez, que foi dominar anos sem oposição e nunca tentar recuperar um carro barra projeto que nasceu mal. Bernardo Figueiredo, Russell e Sainz estão sempre a ler a corrida e a pensar na estratégia enquanto correm. Apreciou bastante isso, sobretudo Sainz, que contrariar aqueles estrategas que costuma ser importante da Ferrari. João Rojado, acha que a Mercedes aproveitou esta época para entender como funcionava o conceito do W13? Serve-lhes a Abu Dhabi para pôr os pés na terra e entenderem que no próximo ano partem na mesma atrás. Fechado o capítulo Mercedes, queria olhar para a Ferrari. Por uma, de um ponto de vista que já temos discutido aqui, 
que é o João Carlos Costa, há bocado dizia que as ordens de equipa são fundamentais. E João Amaral, pergunto-te se uma das grandes lições da Ferrari este ano é precisamente essa, da necessidade de ordens de equipa. Porque numa, para uma posição muito menos importante do que o primeiro lugar do campeonato, no Grande Prémio do Brasil, nós vimos também, e isso acabou por ser ofuscado por aquilo que aconteceu com o Verstappen e com o Pérez, o Leclerc a pedir à equipa para o Sainz ceder o terceiro lugar do pódio, a pensar uh, no campeonato. E a equipa uh, nunca cedeu uh, ao pedido de Charles Leclerc. Vimos ao longo da temporada toda, essa Charles Leclerc foi sempre aquele, pelo menos feito pelos mídia como o grande candidato da Ferrari ao título, mas isso nunca era assumido pela Ferrari e nunca se traduziu em pista a nível de ordens de equipa. Ou se traduziu foram, foram poucas vezes. Essa é uma lição que a Ferrari tem que tirar. Sobretudo tendo, como tu também disseste, dois pilotos nem, num nível de competitividade e de qualidade muito semelhante. Vamos ver. Se, se como o João dizia, os três carros forem muito semelhantes, essas decisões vão ser, ter que ser tomadas muito cedo na temporada. Uh... Há um ter que marcar ali um prazo e dizer que quem chegar à frente na corrida X passa a ser o nosso piloto de eleição, o nosso piloto candidato ao título, o que pode não correr bem. Dito isso, também não acho que a Ferrari tenha aprendido grande lição este ano, porque como tu dizes e bem, não só no Brasil não houve propriamente anuência ao pedido do Charles, como o mais famoso foi no Grande Prémio da Grã-Bretanha, em que eles pedem ao Carlos, depois do safety car, para por favor, atrasa que é para ele conseguir apanhar-te, e a resposta é a já famosa, guys, stop inventing. Acho que a Ferrari, para o bem e para o mal, viveu com dois pilotos que são diferentes entre si, mas que são extraordinariamente competitivos. Acho que isso é uma força para a equipa, não é, não é uma maldição. Não é só o fã que gosta de ter dois pilotos vencedores, a própria equipa também se alimenta disso, porque tem duas forças motrizes, já tem na parte de trás dos carros, mas tem ainda mais duas forças motrizes, a desenvolver o carro e a desenvolver e a cativar e a galvanizar a equipa. Não sei se aprendeu alguma coisa em termos de ordens de equipa, porque admito que o Charles se queixe de não ter sido nunca a primeira aposta, admito que o Charles, como qualquer piloto que quisesse ser essa primeira aposta, não tenho que admitir, reconheço que o Charles disse isso já hoje aqui, retira mais em termos de performance pura do carro do que o Carlos Sainz. Não acho que o Carlos Sainz seja suficientemente longe dele, como está o Pérez do Max, para poder ser dito, ao fim de duas corridas, por favor, aguenta aí, deixa-o passar e deixa-o ganhar, porque ele é a nossa aposta. Ou seja, isso pode funcionar em 2023 como uma maldição, como pode funcionar como uma benção. Voltando ao que o João dizia há bocadinho, se o Ferrari... F1 qualquer coisa que vão ter, ou F qualquer coisa que vão ter em 2023, for um, um carro muito superior aos demais, é deixá-los correr. E eu acho, acho, sou eu que estou aqui a, a apostar, acho que o Leclerc vai ter mais facilidade em tirar, em tirar performance do carro logo desde o início, acho que o Carlos Sainz já nos habituou a ser um piloto extraordinariamente regular e a fazer finais de campeonato muito fortes. Tem-no feito regularmente ao longo de anos. Não, uhum. não é só este ano, foi o ano passado, fez há dois anos, fez há três anos. Mas se o carro for muito dominador, enfim, é deixá-los correr. Se estiverem a par, a Ferrari vai ter que tomar decisões e não vai ser fácil. Uh, pelo menos a julgar por aquilo que fizeram este ano. Porque, enfim, falando da Ferrari, como te digo, estava, tudo isso estava só um podcast, só para falar disso, a Ferrari este ano foi, foi um espetáculo. Para não dizer mais. Dentro do espetáculo. Isso. Olha, e, sabe, e sabes que... Pode parecer estranha esta minha opinião, mas acho que o abandono do Charles Leclerc no Grande Prémio de Barcelona foi decisivo 
para que a Ferrari não apresentasse ordens de equipa. Quando chegámos ao Grande Prémio de Espanha, em Barcelona, portanto, tínhamos tido Bahrein, tínhamos tido Gidá, tínhamos tido Imola, tínhamos tido... Um, Austrália. Austrália, antes de Imola, e Miami. O Charles Leclerc tinha 104 pontos. O Carlos Sainz tinha, basicamente, metade, tinha 53. E se o Charles tem ganho, como seria normal acreditarmos que pudesse acontecer o Grande Prémio em Barcelona, a diferença seria substancial e o Charles Leclerc estaria lançado na hipótese de chegar ao título. Depois veio-se a confirmar que as coisas não eram tão lineares quanto isso. Já tinha havido aquela, aquele primeiro exemplo da muita competitividade do Red Bull, não só em Gidá, como depois em Imola, e de uma menor competitividade do Ferrari, mas a Ferrari teve problemas em Imola, porque o Sainz bateu logo na, na fase inicial da corrida e depois o Charles Leclerc acabou por não ter ritmo para bater o Max Verstappen e acabou por se envolver num acidente na chicane, que o fez, ou no incidente na chicane que o fez perder ainda mais tempo. Mas havia a dúvida, e nós todos tínhamos a dúvida, se de facto o Ferrari e o Red Bull não estavam mesmo para lado a lado. E quando acontece Barcelona, apesar de Sainz não ter feito muitos pontos, fez, salvo erro, quarto lugar, mas digamos que no seguimento de Barcelona veio o Mona, e houve a confusão que houve, e se calhar em Maranhão começou a pensar-se que isto lutar pelo título não ia ser fácil. E portanto, vamos dar aos dois pilotos as mesmas armas, tentar que os dois pilotos, de alguma forma, galvanizem pontos para mostrarmos e para fazermos o desenvolvimento do carro com vista à próxima temporada. Se as coisas não tivessem sido em Barcelona como foram, se calhar a seguir a Barcelona e antes do Mónaco, e podíamos ter visto isso logo no Mónaco com um a ser obrigado a dar lugar ao outro, se a corrida tivesse sido como se pensou que pudesse ser depois da qualificação favorável aos Ferrari, talvez isso tivesse acontecido. Mas estamos a especular completamente. A Ferrari fez, fez demasiados erros ao longo do ano, teve algumas situações demasiado caricatas para uma estrutura com a experiência da Ferrari. Ferrari é Ferrari, Ferrari confunde-se com a Fórmula 1. Aliás, a Ferrari confunde-se com o desporto motorizado. O, o carro de corrida é um Ferrari. É, é tão simples quanto isso. Portanto, não, não, uma estrutura com aquela dimensão não pode fazer erros tão dramáticos. Podemos dizer, ah, mas agora a Red Bull também fez, e fez outros ao longo do ano, e a Mercedes também fez, também fez erros. Sim, mas nunca daquela forma tão exposta e tão dramática. São italianos, são latinos, até nisso são diferentes. Nem sempre o ser latino e ser italiano é mau, mas algumas vezes é, até na forma como se expõem estas coisas. Mesmo assim, Charles Leclerc fez uma boa temporada, podia ter sido melhor, mas fez uma boa temporada, consegue um segundo lugar que nunca tinha conseguido no Mundial de, de Pilotos. O Carlos Sainz imita a classificação do ano anterior, uh, pelo menos faz tão bem como o ano anterior. A Ferrari no seu todo marca quase o dobro dos pontos do ano passado. E hum, isso é um progresso. Vamos substituir o Sr. Binotto? Não sei. Sinceramente, não sei. E a pergunta seria isso que resolvi? Eu acho que substituir o Sr. Binotto não resolve. O Matia é um técnico extraordinário. Eu faria uma gestão bicéfala na Ferrari. E não ia buscar fora. 
ia buscar o Coleta para diretor desportivo e o Binotto para diretor técnico. Não sei se vocês repararam, o Binotto nunca se sente muito confortável nas corridas. Vocês já viram que ele nunca está com ar felicíssimo e com ar... Ou é dele ser assim? Não é o seu... Uma timidez natural, parece-me. Também. Mas é um técnico, não é um político, sim. É, 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 é um... Tudo o que seja gestão de politiquices, ele não é brilhante. Até na forma como fala. É demasiado franco parlado, é demasiado técnico, é demasiado uh, direto, é muito pouco... Tem as arestas muito pouco limadas... É, não é de letras, é, é, de, é de números, não é? E, portanto, nesse aspecto, falta-lhe qualquer coisa. Eu faria uma gestão bicéfala. E acho que a Ferrari tem dentro da Ferrari, no Sr. Coleta, alguém que faz isso muito bem. Eu, na brincadeira, há uns tempos escrevi que ele já tinha ganho 10 títulos mundiais e que o Binotto nunca tinha ganho título mundial nenhum. É só meio verdade, até porque o Binotto está na Ferrari há muito tempo e ganhou como engenheiro títulos mundiais. Mas eu, eu não sei se, se não faria uma coisa assim. Acho que irem buscar o Sr. Vassar, gosto muito do Sr. Vassar, mas se nós pensarmos bem, o Sr. Vassar deu-se mal da Renault, empurrado, não é? Estava farto de aturar o Sr. Abitbull. Fez um trabalhinho limpinho na Sauber. Este sexto lugar da Sauber é discreto, mas é bom. Há uma evolução. Com um piloto que era estreante, verdade, com outro que era, um, era alguém que trazia muita experiência e que mostrou isso mesmo. Mas foi um bom trabalho toda a equipa, mas não sei se é a solução para a Ferrari. Até para as ligações que tem há algumas outras pessoas dentro da Fórmula 1 que se calhar não fazem bem à Ferrari. Pela primeira vez, se calhar, eu vejo-me a desejar que, que seja do interior que venha a solução para a Ferrari. E não vejo qual seja o problema de ter essas duas cabeças pensantes, esses, essa gestão bicéfala. Acho que a Ferrari, nesta altura, precisa dos dois, precisa de uma gestão desportiva e de uma gestão, digamos, administrativa que alguém como o Sr. Coleta, que ainda para mais é formado em gestão e finanças, lhes possa dar, não para entrar no teto orçamental, mas para fazer a gestão política da coisa, e precisa de alguém com a capacidade técnica, o conhecimento, hum, digamos que mais do que isso, o, o respeito dentro da fábrica, para conseguir fazer evoluir ainda mais este motor. O senhor da AMG fez um motor incrível, com algumas ligeiras falhas, mas o salto qualitativo que houve no motor de 2020 hum. para este ano é... Nem é preciso Sobre dizer assim. mais nada. E temos de... A Ferrari tem de continuar nesse caminho. E também tem de resolver alguns problemas que teve com o chassi. Vamos ver. Acho, acho que também aí não, não me chocará se houver... Primeiro, não me chocará se tudo ficar na mesma. Ainda que eu acho que, é, acho que é preciso mexer algumas peças. Uh, e não me chocaria se houvesse novidades a este nível com não a total substituição do Sr. Binotto, mas pelo menos uma gestão bissada. Muito bem, teremos novidades seguramente nos próximos meses. Já... O Sr. Vassantes que sim, que é rapidamente, não é? O Sr. Vassantes que é rapidamente. Sim. Ele é que sabe. Vamos falar do senhor que se despediu. De um dos senhores que despediu, na verdade, foram três. Um teve as atenções todas. Quatro. Outro teve mais ou quatro. menos. Quatro. 
foram quatro, quatro é verdade. Até eu Desculpem lá. Foi das coisas mais horrorosas deste grande prémio. O Lafitte existe. É piloto de Fórmula 1. Também foi embora da Fórmula 1. E é talvez o único que nós temos a certeza que não volta. Só, só, Deixa-me só, deixa só precisar de por bloopers, simpatia de teste lá fit que hoje faz anos, é verdade, faz tempo. É verdade, é verdade. Lá, é lá típico. Quem lhe dera a ele ser lá fit. <risos> Foram quatro despedidas e este momento vai para o, no, dia, no dia em que fazemos os bloopers do, do podcast, este momento pode ir para lá. Sebastian Vettel, Daniel Ricardo, Mick Schumacher e, e Nicolas Latifi disseram adeus à, à Fórmula 1, mas a Fórmula 1 só quis saber quase. 90%, vou dizer 80% da despedida de, de Sebastian Vettel, que foi o assunto do, do fim de semana. Vettel que fez uma boa qualificação, teve a corrida estragada pela estratégia de, de equipa, uh, por oposição, uma estratégia completamente diferente da de, de Lance Troll, que, que acabou muito melhor e posicionado boa. Do, do que e boa. E boa, sim, sim, sim. Uh, mas a, a minha meu tópico para o Vettel. É, a Fórmula 1 espalhou amor uh, pelo Vettel uh, durante todo o fim de semana, seja no paddock, seja nas redes sociais. Foi um, um muro de declarações de admiração e, e amor ao Vettel. João Amaral, a saída do Vettel um, pode estar... Ou, eu faço a pergunta de outra maneira. Se a presença de Sebastian Vettel no, no grid, no paddock, Passou a ser desconfortável para o Vettel, já sabemos que sim, mas também para a Fórmula 1, para os padrões da Fórmula 1. Desconfortável, inconveniente, às vezes, arranjei a palavra que Sim, eu percebo que a tua pergunta. Não sei, confesso, acho que, acho que a Fórmula 1, enfim, é estranho. Ainda hoje vi a, a Fórmula 1 ontem no fim, de, no fim da corrida, uh, acho que foi só alguém também que eu disse, mudou, o Twitter mudou a agulha da Fórmula 1 para o futebol. E hoje há uma comparação interessante sobre a pressão toda que a FIFA faz para que ninguém use braçadeiras inclusivas, ninguém faça esse tipo de mensagens, quando no mesmo país o Lewis Hamilton correu com um capacete, enfim, com, com, com cores inclusivas, com as cores do LGBTQI+, acho eu, não estar a, a, desculpem que as siglas não são o meu forte. Portanto, a Fórmula 1 até consegue ser um bocadinho menos fechada que o futebol, o que é estranho, porque nós achamos que a Fórmula 1 é um mundo hermético e muito, muito controlado. Acho que o Vettel... O Vettel mudou, eu já disse isso aqui, não vamos falar de fundo, casa que me tem acolhido e a quem agradeço. O Vettel, são dois Vettels, não é só um o Vettel na Fórmula 1. O Vettel, é, para mim, eu, obviamente as minhas opiniões só, só me responsabilizam a mim. O Vettel durante anos, os anos em que ganham, sobretudo, era um tipo extraordinariamente eficaz, mas um bocadinho plano como personagem, chato. Era um Spall Brett. Era um era, brat. Era, era, era. Há coisas que me aborreciam no, no, no Vettel, não, não a sua qualidade, que é indiscutível, mas o dedo esticado, sempre o dedo esticado irritava um bocadinho, e um grande prémio da Hungria, 2013, 2014, 2013 talvez, em que ele está a meio da corrida, vê-se por várias vicissitudes a meio do pelotão e grita para o, para o, para o rádio, para o, para o Guilherme Roclan, arranja qualquer coisa que me faça ganhar. Era este o Sebastian Vettel que eu via até ao final de 2013. A vida, porque conduziu carros menos bons, porque deixou de ganhar, porque cresceu, porque envelheceu, tornou-o numa personagem muito mais interessante. E aí chegamos à dimensão que estavas, de que estavas a falar. Tornou-se uma pessoa interventiva, com opiniões, com bom senso, que é uma coisa rara no mundo e muito mais rara na Fórmula 1. Um, corajoso, 
não apenas na forma como conduziu o carro àquela velocidade, mas na forma como assumia as suas posições. Aquilo que ele disse sobre, sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, independentemente das opiniões que possamos ter, é uma opinião de coragem, porque foi anterior a todas as demais tomadas de posição. Portanto, tornou-se uma pessoa corajosa. Não sei se ficou desconfortável, eu não, não... Enfim, tirando o episódio do capacete do Canadá, que admite que possa ter sido um excesso, e ele próprio admitiu que foi um excesso e deixou de o usar, eu acho que as opiniões dele, sendo out there, sendo no limite, estavam dentro daquilo que era razoável. E, por outro lado, vinham acompanhadas de uma outra coisa que é rara na Fórmula 1 também, que é um, um nível de, de humanismo, que é raro no desporto de alta competição. Há várias histórias. A que marcou sempre, e, e já falámos aqui dela também com o Salviano, é a história dos namorados noivos que se querem casar no Grande Prémio da Hungria. E que lhe escrevem, e ele escreve-lhe, ele, noivo, a dizer para a minha, a minha noiva, a namorada, é a tua maior fã o ano passado estivemos no Grande Prémio, se este ano pudesse estar connosco no paddock às X horas, ela ficava... não ia acreditar. E ele não diz nada e aparece à hora e está lá no pedido de casamento. Quer dizer, há um nível de humanismo no Sebastião Vettel que vai fazer muita falta à Fórmula 1. Não sei se foi suficiente para o tornar desconfortável. Acho que ele tinha a noção, sempre teve a noção perfeita daquilo que podia dizer, da voz que era, por ser uma personagem principal deste enredo, e da diferença que a voz dele fazia. Eu... Não senti, mas mais uma vez te digo, é uma opinião pessoal, que isso tenha tornado desconfortável. Podia concordar mais com ele ou menos com ele, nunca o senti tornar-se desconfortável, como digo, tirando esse exemplo do Canadá, em que eu acho que ele foi, ele próprio foi, não é uma coisa que, que, que eu tenha sentido, ele próprio diz que foi longe demais. Tirando isso, vai fazer falta, vai deixar um vazio muito grande, mas também por ser essa pessoa polifacetada, personagem com muitas camadas, acho que é perfeitamente aceitável e concordo com o Charles Leclerc que dizia ontem no cooldown Room, é, eu acho que ele não vai voltar, eu também acho que não. Acho que ele tem... É uma pessoa. E como é uma pessoa, tem vida. Uh, pode voltar ao desporto automóvel. Espero que volte ao desporto automóvel, porque faz falta. À Fórmula 1, not so much. Sabes que... Disclaimer, para começar. Uh, o que eu gostava do Sebastian Vettel, piloto, no início, não gostava do Sebastian Vettel, homem. Também que a altura era, como eu dizia, um bocadinho um spoiler. Chegou cedo demais à Fórmula 1. Como é? Não se esquecer que o rapaz chegou uh, sem carta, não podia alugar carros, foi campeão do mundo e ainda não podia alugar carros, na maior parte dos países. Mas era um pilotaço enorme. E, na minha opinião, a passagem dele para a Ferrari trouxe-lhe humanismo porque o levou a perceber que ganhar não era uma coisa de favas contadas. Não sei se a chegada dos filhos também ajudaram, se esse, se esse lado mais familiar também ajudou, mas ele tornou-se num personagem diferente. E mais diferente ainda se tornou quando perde o título de 2018, que podia ter ganho. Não, não podemos dizer preto no branco, não ganhava. O Hamilton, depois do... Do, das férias de verão veio com um nível fantástico e veio, de facto, e arrumou a concorrência. Mas acho que tudo isso ajudou a fazer esta personagem um, Sebastian Vettel, do qual eu agora gosto e gosto menos do piloto, ainda que o piloto mantenha algumas características dessas do passado. Concordo totalmente com o João relativamente àquilo que ele fez no Canadá. Aliás, dois dos momentos menos bons do Sebastian Vettel para mim foram no Canadá, a história da troca das placas, tal como o Sérgio Veiga defendia, e bem, 
no, no domingo é um erro, é um erro de casting do Sebastian Vettel. Ele podia ter feito uma coisa muito melhor do que aquilo e ter marcado ainda mais a sua posição de ter sentido, digamos que, roubado por aquela decisão do colégio e dos comissários e preferiu fazer aquele, aquele número mais ou menos circo em que retira importância à vitória do Hamilton, como o Sérgio dizia bem, não teve culpa nenhuma naquilo que aconteceu, e foi a história do capacete deste ano. Mas a história do capacete deste ano, para mim, tem um outro lado. E é, e por isso é que eu digo que ele está preparado, se não regressar à Fórmula 1, ao desporto motorizado, para ser político. E o João conhece muito melhor, e tu também, Inês, os políticos do que eu. Eu já não faço política há 40 anos. Uh, que é, percebeu que tinha levado o esforço longe demais, voltou atrás, mas não teve a coragem de explicar porque é que voltou atrás. E esse foi o lado do episódio do Canadá que eu fico, ficou atravessado. Isso, quando, quando, nós temos, quando nós defendemos causas sem outros interesses, vamos até ao limite das causas. E ele não foi. Foi, para mim, o momento menos bom deste novo Sebastian Vettel nos últimos anos foi esse do Canadá. Mas não estamos aqui a falar de pessoas, estamos a falar de pilotos. A Fórmula 1 despediu-se condignamente do Sebastian Vettel. As redes sociais criaram uma nova viúva. Há uma quantidade de novas viúvas. Mais um piloto de Fórmula 1. Acho que também é desnecessário. Como eu, eu já disse isso e disse isso no, no domingo. A Fórmula 1 é feita desses ciclos. De, de grandes pilotos que chegam e de grandes pilotos que vão. Eu estou mais preocupado em saber se aqueles que estão a entrar vão ser grandes pilotos capazes de me dar as alegrias, os, os gozos de fim de semana que estes que vão partindo me deram, do que propriamente o que vai acontecer ou a saudade que eu vou sentir destes que vão partindo. Vou ter saudade do Fettel? Claro que vou ter, como irei ter do Alonso quando ele for embora, como irei ter do Hamilton, como irei se calhar ter do Verstappen quando ele for embora. Mas, para mim, é muito mais importante que estes que estão a chegar, e o Piastri, nesse aspecto, representa algo de diferente, até por todo, todo o filme, todo o cenário que foi montado à volta da chegada dela para o mundo, e também por tudo aquilo que ele fez no passado ao volante. Eu quero é que o Piastri chegue e mostre que temos mais um Fettel, temos mais um Hamilton, temos mais um Senna, um Fange, um Clark, o que quiserem, o personagem que vocês quiserem adotar. Por isto, essas... Estas despedidas demasiado sentidas, eu peço desculpa, mas não, não pacto, não, não faz muito o meu género, não faz muito o meu género. Uh, e por isso, talvez por isso, tenha gostado da despedida do Nico Rosberg. Foi assim, tipo instantâneo, tipo pudim. Não deixou de ser saborosa, porque há pudins instantâneos muito saborosos. E não, não, não cheguei a perceber, João, se achas que o Vettel... Pela, porque ele apesar de tudo e até mesmo por comparação ao, ao Hamilton, que é outro dos pilotos que assume uh, essa posição pública por uma série de causas que tem, uh, o ano passado isso foi, foi uh, nos últimos dois anos aliás, isso foi muito visível com a luta contra o racismo, uh, mas o Vettel conseguiu sempre, e este ano é mostra disso, ser muito mais vocal, pelo menos por muito mais tempo 
em determinados uh, assuntos. Inês, eu aí uh, acho que há uma nuance, que é o Hamilton tem mais exposição do que tem o Sebastian Vettel. Apesar dos quatro títulos, o Hamilton, o Vettel, o Hamilton tem mais exposição. Um, se calhar porque nesse aspecto foi ele que começou o movimento. Verdade que o Sebastian Vettel desde sempre o apoiou, foi dos primeiros a ajoelhar, como eu costumo dizer, quando o Hamilton sugeriu que isso fizesse. Aquilo que eu disse relativamente ao incidente do Canadá, para mim só provou que ele está dedicado nas causas, mas que é um, há um lado político no Sebastian Vettel. Não é a causa pela causa, é a causa como instrumento. Eu não tenho nada contra os políticos, antes pelo contrário, mas percebo que a determinada altura tu tens de ter esta dualidade de, não, de achares que não precisas te explicar porque é que tomaste uma posição que era um bocadinho uh, extremada. Não é? E ele não, ele não explicou. Agora, a importância... Falas-me na importância enquanto mensageiro? Dentro daquilo que são os 20 pilotos da Fórmula 1? Sim, sobretudo olhando para, para este ano, o Vettel manteve uh, essa... Dos, dos pilotos todos, incluindo o Hamilton, uhum. para mim foi o que manteve essa necessidade dele próprio uh, chamar a atenção para determinadas uh, causas. E daí a minha pergunta, se é... ele se tornou ou não inconveniente dentro da Fórmula 1, tendo em conta o uhum. que é também a Fórmula 1. Eu, eu, que acaba eu tenho por compactuar uma... com uma série de... Eu, eu percebo a tua pergunta. Eu tenho uma opinião relativamente à separação da política e do desporto, das causas e do desporto, se calhar não é idêntica à grande maioria das pessoas. Eu gosto muito dos campos separados. Não é que não entenda que um campeonato do mundo de Fórmula 1, um campeonato do mundo de futebol, não seja uma montra incrível para se falar das injustiças, das desigualdades, de, de tudo o que é menos bom ou mal no planeta onde vive. É uma montra fantástica, porque toca milhares de milhões de pessoas. Posto isto, acho que o Sebastian Vettel, e isso vamos ver agora, este palco que ele teve na Fórmula 1, tu não o vias ter muitas vezes fora da Fórmula 1. Ou pelo menos não era notícia fora da Fórmula 1. O Hamilton é notícia fora da Fórmula 1. Vem defendendo as suas causas mesmo fora do ambiente fechado e extraordinariamente mediatizado da Fórmula 1. Essa, para mim, é a nuance do Vettel. Para além daquilo que eu, que eu referi relativamente ao, ao famoso capacete do Grande Prémio do Canadá, que faltou a explicação porque é que ele não disse nada sobre o assunto, tem a ver um bocadinho com isso. E por isso eu já o disse. Eu vejo o futuro do Vettel de duas maneiras. Ou um regresso, como o Schumacher fez, quatro anos depois, com a Audi, não, não acredito assim a 100%, ou vejo um futuro de, na política, seja na política ambiental, seja na política pura e dura, uh, na Alemanha do Sebastian Vettel. Seja, inclusivamente, até num cargo de embaixador disto ou daquilo, numa grande estrutura internacional, uh, uma ONU, uma, uma coisa assim. Não, não, não vejo que seja impossível isso acontecer. Porque algumas das atitudes dele de, de mostram essa capacidade. Ele sabe jogar. Eu não, vejo, eu não vejo tão ligado à política pura e dura, ou seja, política tradicional partidária, se, se quisermos sim, sim, pôr as sim, coisas sim. assim. Vejo uh, a envolver-se com ONGs, associações e a, a ser essa tal, esse tal embaixador pelo mundo uh, por uma série de, de causas. 
Digo-te mais, ficaria triste se ele não o fizesse. Seria estranho. Seria... Eu ficaria triste se ele não o fizesse. Sim, depois de Até ter... Até porque, lá está, usou a plataforma Fórmula 1 e bem para o fazer. Volto a dizer, eu não pactuo muito com esta história da mistura entre a política e o desporto. Percebendo que há casos onde ela tem de existir, mas ficaria triste se ele não o fizesse agora. Porque acho que ele agora tem, até tem o tempo. Não percebi, João, uh, Maral. Agora até tem o tempo. Não, mas o que eu disse não, é não. Seria incoerente se não fizesse, sim. Uh, ou ah, seja, sim. se a convicção é essa, sim, ele tem, enfim, tem a fama granjeada. Conhecendo, conhecendo um bocadinho, ele até pode fazer isso de uma forma um bocadinho... Agora já tem redes seja, sociais? Pode fazê-lo todos os dias sem dar muito nas vistas, mas tem que ter momentos de mediatização e de chamar a atenção para as causas. Sim, fará alavancar, assim. ele tem de sim, alavancar, sim, digamos, sim, a sua... O, o personagem Sebastian Vettel, um, que marcou estes últimos anos da Fórmula 1, mais do que qualquer outra coisa, <coughs> desculpa, mais do que por resultados até, marcou por essa defesa... Pelo ativismo, de sim. Sim. Mas eu tenho alguma curiosidade para ver o impacto do personagem Sebastian Vettel fora da Fórmula 1 nessas causas, porque como o João uh, Carlos Costa estava a dizer, o Hamilton é notícia por aquilo que faz fora, ou seja, o Hamilton é um produto mediático, certo. se quisermos, não precisa da Fórmula 1 neste momento uh, para sobreviver mediaticamente, o Vettel não tem esse poder mediático. Portanto, será curioso ver que impacto terá aquilo que o Vettel fizer agora que não, a partir de agora que deixa de ter a plataforma uh, Fórmula 1. Sim. Mas é Como uma... diz o João, das duas uma, ou abraça, ou abraça a mesma política. Eu, por acaso, apostaria nos primeiros tempos, os primeiros tempos são um ano para aí sem fazer grande coisa, a descansar verdadeiramente, porque aquilo Sim. deve ser uma vida extraordinariamente estressante. E depois ao retomar, até pode retomar o desporto automóvel. Ou seja, pode utilizar a plataforma, pode continuar a ser ativista noutra categoria do desporto automóvel. Na Sim. resistência, pode fazer o que quiser, diria eu. Ou pode, por isso, simplesmente, nunca mais pegar num volante na vida e fazer, fazer essa vida de ativismo, como dizes e bem, criando, tem que criar uma personagem aí. Porque esta que tem, não lhe serve fora, sem os automóveis, sem sustentação. É curto, uh, é curto. Essa é, personagem dele é, atual é curto. Uh -huh. Não é, é o Hamilton. E, é. e isto vai muito mais além do que a cor da pele do Hamilton. Atenção, não tem a ver, tem a ver também, ou um bocadinho, mas não é a razão máxima. Uhum. O Vettel falta-lhe falta ali qualquer coisa a esse nível. Tem feito coisas incríveis. Tem. Mas falta-lhe alguma vontade é. também, ou seja, vamos lá reconhecer. O homem, o homem também nunca, por exemplo, tu falaste dos filhos, ele nunca expôs a família a qualquer tipo de... Nunca. Desculpa, nunca. O na exposição. Reservou, aliás, preservou a família. Aliás, proibiu é as câmaras de filmarem sim. os filhos. Sim, sim, sim. 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 Portanto, o Vettel nunca cedeu, cedeu ao mediatismo. O Hamilton deu-se. A vida do Hamilton sim. fora da Fórmula 1 é de uma sim. pessoa que, que se dá ao sim. mediatismo e que, e que constrói a partir desse dar essa tal personagem mediática. Sim. E o Vettel nunca, nunca deu para Verdade. isso. De, respeito. Mas são, isso pode ajudar... Inês, basta pôr as coisas neste, neste aspecto. O que é que o Sebastian Vettel, nos últimos anos, ou se quiserem desde que chegou à Fórmula 1, fez de nos dar a conhecer a sua vida tirando aquele, aquela exibição com, com a compra do Williams o Nacional? 
muito pouco. Ou quase nada, para não dizer nada mesmo. Sim. Isso é demonstrativo de alguma coisa. É demonstrativo de... de eu, não, eu não lhe chamaria timidez ou acanho. É demonstrativo de mais alguma coisa. Mas mesmo assim, eu estou convencido que há uma vontade qualquer de ele fazer algo por todos nós, neste caso, pela, pela, uhum. pelo mundo onde vivemos. Vamos ver se o faz. Eu não gostei daquela atitude do Canadá, como não tinha gostado da outra, mas essa tem a ver com, com corridas. Por isso é que eu digo sempre, um bocadinho na brincadeira, para mim o Sebastian Vettel será sempre recordado pelo I have a message to Charlie. Uhum. Um grande beijo para ti. <risos> claro que é recordado Vamos... muito mais do que Deixa-me falar do senhor que o vai substituir, também tentando recentrar um bocadinho. <risos> recentrar um bocadinho no grande prémio de Abu Dhabi, se as contas não me falham, foi o sexto abandono de Fernando Alonso, que termina em nono lugar com 81 pontos, contra dois abandonos de Esteban Ocon, que termina o campeonato em oitavo lugar com 92 pontos. A corrida de Fernando Alonso traduz um bocadinho aquela que foi uh, a temporada de Fernando Alonso o El Plan que saiu furado ou por uh, um motor que rebenta ou por uma fuga de água ou por uh... isto é pura teoria da especulação mas sou a única pessoa que acha estranho a quantidade de vezes que Fernando Alonso foi obrigado a desistir por problemas de fiabilidade Como é que queres abordar isso? Vamos abordar assim. Vou eu para o... Salviano, não estás a ouvir. Vamos lá. O meu top 5 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2022 não tem o Fernando Alonso. Mas está no top 6. Deixa-me deixa fazer-te uma pergunta então. O teu top 5 também não tem o Esteban Alcon, certo? Não, não tem. Ao Portanto, contrário não, do do ano passado. Portanto, também não está no top 6. Também não está no top 6. O que diz muito. O que diz muito. Salve, antes está a ouvir. Não, não acredito. Aliás, acho que uma das grandes ilusões deste ano chama-se Esteban Alcon. Não é o único. Não é o único. Até nas equipas de topo há outro que eu acho que foi uma grande ilusão que é aqui do país vizinho, também, por acaso. Uhum. Para mim foi uma grande ilusão. Bom, posto isto, o Fernando Alonso fez uma temporada incrível. Uhum. Não acho que ele esteja isento culpa nos problemas de motor. Nos problemas mecânicos. Foram cinco abandonos que ele teve ao longo desta temporada. Não acho que estivesse isento. Porque... Acredito, e ainda bem para todos nós, por causa do espetáculo dele muitas vezes, forçou a mecânica. Foi ao limite. Mas é para isso que também lhe pagam, que é para ir ao limite. Portanto, não, não vejo que haja uma teoria de conspiração, até porque antes, quando havia, digamos que, um fantástico ambiente na Alpine, que pelos vistos se manteve até ao último grande prémio, eles voltaram a dar-se tão bem. As coisas já não estavam a correr tão bem para o, Carlos, para o Fernando Alonso em termos de fiabilidade, Acho que o Ocon, e isso é, é algo, lá está, gostava de saber e gostava de ter hipótese até de perguntar aos dois, 
ser determinado ao final da temporada do Ocon não é uma temporada na defensiva, exatamente porque sabe que tem que poupar a mecânica do A522, do motor Renault, porque as coisas foram, tal como aconteceu na Ferrari, levadas a um limite, porque era preciso dar um grande passo evolutivo. Tirando isso, eu acho que o problema da Alpine não se chamou Fernando Alonso, nem se chamou Esteban Ocon. O problema da Alpine chamou-se a grande e continuada dificuldade em haver um chefe, em haver um patrão, em permitir que coisas como o contrato do Fernando Alonso ou o contrato do Piastri aconteçam, em permitir que algumas pessoas dentro da equipa tenham declarações públicas que são desastrosas, em permitir que várias pessoas dentro da equipa falem sobre o mesmo assunto. É um problema de gestão. E mesmo assim ficaram em quarto do campeonato na Pinda McLaren. Apesar desses problemas todos, apesar dos, do, das falhas mecânicas, apesar da rivalidade do Fernando Alonso com o Ocon ou do Ocon com, com o Fernando Alonso, apesar disso tudo, a Alpine ficou em quarto. Muito por culpa do Fernando Alonso. Não, não me custa nada admitir. Uhum. Ainda tenha ficado atrás do Ocon no campeonato do mundo. O a Alpine 2022 é um essa case essa parte, essa parte foi dirigida ao Salviano. Exato. <risos> Ainda eu considero que, de facto, mais até do que o case study da W13, o case study deste campeonato chama-se Alpine. E é engraçado que tudo isto acontece por uma soma de situações negativas que dão o melhor resultado da Alpine nos últimos anos. Uhum. O que é estranho. O que é muito estranho. É, é interessante, é a vida a acontecer. Deixa-me fazer um bocadinho de salviano sem ter a capacidade ou a qualidade que ele tem. Um, e registrar duas coisas. Uma, o, o Alonso está no teu top 6 e o Ocon não está. O que significa uma valoração de uma prestação e a desvalorização da outra. Isso é bom digo, e tu disseste várias mais, vezes. Disseste várias vezes mais, até a emissão. Disse, digo mais. O Ocon, para mim, é uma das desilusões do ano. Um, Dois, o, e isto o Salviano não se cansou de repetir, e é verdade, o, o Alonso está de volta. Uh, o ano passado ele estava de volta fisicamente. Esteve em pista e fez corridas melhores e corridas menos boas, fez um pódio, ajudou indiscutivelmente à vitória do Ocon na Hungria, e não foi uma incógnita, mas demorou tempo a habituar-se, ele próprio admite isso. 2022 ele esteve lá, sempre, desde o início até ao fim. E admito que ele tenha forçado a mecânica. Não faço ideia, não tenho capacidade para perceber se ele forçou a mecânica. Acho que em Melbourne, por exemplo, o problema que tem em qualificação é uma coisa estúpida que pode acontecer a qualquer um. Aconteceu-lhe a ele e ali há caminho, se não da pole position, de, de algo ali muito perto. Da pole position não iria. Mas estava ali muito perto e fez uma qualificação linha, extraordinária em Spa e tem o azar de ter um acidente com o Hamilton e tem seis abandonos, cinco por razões mecânicas e um por... por... E faz a corrida do Canadá. Sim. E a, sim, e a sim, qualificação sim. do Canadá. João, e faz, a corrida e, do ano. E eu. faz a corrida do Texas, que é um sim, também, corridão também. tremendo. Ou seja, volta ao que dizia, em 22 grandes prémios ele esteve sempre lá. Ao contrário do Sérgio Pérez, que desapareceu durante alguns grandes prémios e adormeceu, o Fernando Alonso, aos 41 anos, não adormeceu. Esteve sempre com a testosterona ao máximo. E esteve sempre no seu melhor. O seu melhor é tudo o que o Alonso é. É um condutor brilhante, é um tipo com o coração perto da boca, que apesar de ter, de facto, nisso só vem a razão, uma fama de ser um tipo tóxico, deixa sempre extraordinárias relações nas equipas por onde passa, e deixa, 
não as deixou nem com a gestão da Alpine, estou inteiramente de acordo contigo, há um episódio de Vamos Falar de Fumo, extraordinariamente bom, convido toda a gente a ouvir, que se chama Uma Tragédia Moderna, se não estou em erro, Tragédia Moderna, um, e a, a gestão da Alpine foi, foi desastrosa, foi como tu dizes há bocadinho um espetáculo dentro do espetáculo, ah, e o Esteban Ocon, que é um piloto talentoso, que deu trabalho ao Alonso, que o bateu por mérito próprio em qualificação sobretudo, Uh, mais vezes do que eu, fã do Alonso, gostaria de admitir, tem um histórico, porque as pessoas também são o que fazem, de más relações com os companheiros de equipa, e voltando uhum. à falta de inteligência emocional do Max Verstappen, tem a mesma falta de inteligência emocional, volto ao teu, à tua analogia do bocadinho, tem comportamento de diva sem ter talento para isso. É um tipo talentoso, é um tipo competente, é um tipo capaz, deu luta ao Alonso, bateu muitas vezes, mas não tem o direito de ter aquele comportamento de diva de achar sempre que é a última... Uh, é uma amiga minha que diz que é a última Coca-Cola no deserto ainda que a última Coca-Cola no deserto não deva saber muito bem eu queria ir à água no deserto e teve muitas vezes esse comportamento de diva com o Alonso, com o Pérez e com outros companheiros de equipa o que não faz sentido sobretudo numa equipa, como dizia bem, que está a lutar pelo quarto lugar no campeonato que é o melhor campeonato que faz nos últimos anos mas esse é que é o case study é um piloto que é diva, sempre foi certo mas tem estatuto para o ser Isso. Uh, tem, tem normalmente eu acho que o, o, o Fernando Alonso tem ali, a determinada altura, uma estrela negativa. Eu não acredito nada nessas coisas. Sim, 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 eu percebo. Mas tem uma estrela sim, de sim, negatividade sim. em cima dele. Sim. Porque se calhar deveria ter mais títulos mundiais que tem. Não digo que teria mais quatro ou cinco, mas, não, mas pelo menos é, mais, mais um, merece. talvez o dois, deveria, deveria ter. Uh, o, o, o Esteban Ocon tem esse comportamento de diva, que não teve o ano passado, estranhamente, e que fez uma época que eu acho brilhante, conseguindo, eh, não é meter no bolso, até porque o Esteban Ocon ficou atrás do, do Alonso no ano passado, mas conseguiu algo que o seu companheiro de equipa não conseguiu, estava no sítio certo à hora certa, e também, lá está, outra vez, o Fernando Alonso nesse dia não teve a estrela para estar no sítio certo à hora certa, nesse grande prémio de um grupo. Mas este ano houve um choque ainda maior entre, essas, entre esses dois divamente. Se me perguntares, eu acho que o Ocon tem mais para dar à Fórmula 1 do que tem o Alonso nesta altura? Tem, obviamente. Até pela idade. Em termos de longevidade, obviamente. Mas o Alonso, este ano, faz um, uma temporada incrível. Incrível. Rápido, consistente, quando foi possível, às vezes exagerando a mecânica, mas consistente em, em estar lá em cima. Qualificações boas, outras nem tanto mas muitas vezes fruto das circunstâncias. Basta pensarmos a quantidade de vezes que os Alpine vão ao Q3 em que só há um jogo de pneus para usar. Não é? Porque foi preciso usar os outros anos. Mas depois, tudo isto que parece funcionar mal e funcionou, dá o um melhor resultado Sim. do que o ano passado e dá o um melhor resultado da Alpine. Sim, mas Portanto, dizer... o plano da Alpine é fazer as coisas mal. Não, isso, tem, isso tem graça e faz-me lembrar muito, enfim, eu sei que tu não és fã João, mas se um dia vires quando um dia vires, os filmes da Guerra das Estrelas sobretudo os originais lê a história do Império Contra-Ataque que é para mim o melhor dos filmes e que é uma história de desastre atrás de desastre que dá o melhor filme de toda, de toda a série desde a morte da argumentista que ele nunca conheceu a ter que arranjar outros atores a acabar por ele próprio fazer, a fazer muito do filme e o filme é brilhante e é um bocadinho a história da Alpine de 2022 é. um, 
E é interessante tudo isso, é interessante pensar que assim como o Alonso tem uma estrela negativa, eu concordo contigo, ele tem azar na vida, se é que há sorte ou há azar, ele desse ponto de vista tem, tem azar. Assim como há pilotos que acertam sempre na equipa que vão escolher, o Alonso tem, tem um conjunto de azares na vida. Mas se o carro se desenvolve, se o carro é melhor e permite fazer tudo isso, se calhar é porque alguém o testou. É porque alguém fez, fez esse trabalho. E o Ocon pode ser também esse piloto, mas se tiver que apostar na experiência de um e de outro, naquilo que já desenvolveram de carros de várias modalidades, e mesmo na Fórmula 1, aposto tudo, as fichas todas no Alonso. Acho que concordo contigo. O, o Ocon tem mais para dar à Fórmula 1 em termos de longevidade. É uma questão de idade só. Do ponto de vista da performance e do interesse mediático, e a Fórmula 1 vive dessas duas coisas, o Alonso todos os dias. E, portanto, isso ainda torna mais estranha a opção da Alpine em chegar a meio da temporada com promessas vãs ao piloto que lhe garante essas duas coisas, performance e interesse comercial, sabendo que não está a agradar, ficando, pondo os ovos todos no cesto do Ocon e ficando depois com uma mão cheia de nada. E passa por aquela esse... figura ridícula de ter que ir buscar um piloto não sabe bem aonde. Esse, esse é um episódio mal, mal dirigido, o, o argumento é péssimo, Sim. a direção de atores é ainda pior, o cenário é escabroso e, e resulta num dos pontos mais negativos desta temporada. Porque, primeiro, não se percebe como é que alguém com responsabilidades vem fazer a declaração que o Sr. Otmar faz. E atenção, eu não sou daqueles que acha que o Otmar é um zero à esquerda. O Otmar tem algum tipo de influência e terá de ter alguma influência positiva e não acho que seja só a questão financeira para se ter mantido na Fórmula 1 estes anos todos em várias equipes. Portanto, há ali qualquer coisa que ele aporta e não acredito no caso da Alpine tenha sido apenas e só o, o contrato das águas austríacas. Das outras. Daquelas que não têm bolinhas e não vêm lá. Acho que há mais do que isso. Mas, de facto ele fica mal no papel com aquelas declarações todas. Acho que tudo também teve um lado de cozinhanço, houve ali um cozinhar para deixar mal a Alpine, a determinada altura, e a Alpine não se pôs, digamos, a fancos para não se deixar cozinhar, e isso é só estúpido que aconteça. Hum, portanto, é, lá está, é o case study. Mas é pior Porque... do que isso, desculpa, não é só não se porem a fancos. Eles sabem que estão a dar a um dos seus dois pilotos uma coisa que ele não quer. Sabem que o estão a convidar, a, ao fim de um ano, a arrumar as botas e arrumar outras paragens dentro da própria equipa, mas noutra modalidade. E não põem a hipótese básica que qualquer ser humano, qualquer um dos nossos três por ir, de, pera lá, eu não estou a ir a Bom Porto com este tipo, deixa-me pensar num plano B. Não, o plano B chamava-se Esteban Alcum. Porque o Oscar Piastri estava garantido. Não estava. Mas eu aí não concordo contigo. O Esteban Ocon sempre foi o plano A. Porque eles tinham dois planos A. Ainda bem que me dizes. O Esteban assim, Ocon... Assim, ainda o ainda Esteban estou a dizer com mais gosto daquilo que eu te ia dizer. Eu também acho que o Atmas Safnauer é mais do que parece e espero que ele fique na Alpine muitos anos. Muitos anos mesmo. <risos> Mas é, é, o problema foi que a Alpine viu no Esteban Ocon a sua solução e a solução de futuro. Ainda há 15 dias ou há uma semana ouvimos o Sr. Rossi a dizer que havia mais um plano triênio. É, é, é a Alpine desde 2016. Ou se quiserem, a Alpine, na sua maior parte da existência enquanto equipa de Fórmula 1, é uma equipa que sempre fez algumas coisas no presente, mas sempre disse, epá, o futuro é que vai ser fantástico, fabuloso, incrível. 
Vamos ver, eu, eu, eu não consigo descortinar na totalidade aquilo que foi a Alpine deste ano. Volto a dizer, com todos estes erros, com todos estes tiros no pé, com, com tanta coisa de menos bem feito que a Alpine tinha, consegue bater a McLaren. Com, verdade que a McLaren só teve um a piloto, o estava de férias, é não é? Dizer, o estava de férias. Desaparecido. Uh, desaparecido em combate. Mas, uh, mas, mas conseguiram. Estão em quarto e os dois pilotos fizeram melhor do que no ano passado. Uh, num caso, uh, não foi muito melhor, no outro um bocadinho melhor. Não, não se percebe. Não se percebe. É o case study desta temporada. E, por ter Fernando Alonso, tem ainda mais piada. É, eu imagino que sim. Eu, 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 por acaso, não sei se o Salviano partilha da minha opinião. Eu fiquei muito contente com a temporada do Alonso, devo dizer. Preferia que ele tivesse feito melhores resultados. Acho que quando ele não fez bons resultados, a maior parte das vezes não lhe é sacável. O nível de performance é, é espetacular. Espetacular. E se ele continuar tempor... neste nível de performance... Tu... João, fez uma temporada melhor que o ano passado. Sim. Evoluiu. E evoluiu sim. de forma sim. concreta. Esta sim. temporada, apesar de ter ficado atrás do Ocon, sim. para mim, é melhor do que a temporada anterior. Sim. Sim. E tu poderias pensar, mas ele ainda tem esta vontade, esta garra, este desejo de querer ser outra vez campeão do mundo, porquê? Porque é assim. Porque é assim. Bem, e para quem viu como eu vi, de Fórmula Nissan ainda, com o Manel Geão, e não, o Manel Geão não tem razão. <risos> o Fernando Alonso foi campeão com todo o mérito. Uh, se calhar é fácil de entender isto que acontece. Podemos não gostar do personagem, enquanto pessoa. Podemos não gostar de algumas atitudes dele. Podemos não gostar de ele ter aquele senhor que tem como, uh, como seu apoderado. Podemos tudo isso. Uh, mas não podemos deixar de não gostar dele enquanto piloto, faz umas coisas é incríveis é isso é isso e faz-nos rir muito, assim, quando em pista e fora dela pelo menos a mim faz olha, a mim faz-me eu... rir a forma como ele chegou ao San Martin no domingo, transportando as coisas sim. todas mas não, não, não era um computador não era um computador eu acho que uma das caixas era uma caixa, era uma caixa de capacetes até. Se não era da Bel, parecia. Mas aquilo é um teatro. Incrível. Lembrar aqueles desenhos animados que têm três malas, uma debaixo do braço, depois a outra mão a agarrar outra mala. Uma coisa muito desenhada. Ele é mesmo uma personagem. Eu acho que as coisas têm tudo para não correr bem na Alça Martin. Mas isso eu acho. Sabes uma coisa que eu acho? Eu acho que tem tudo para não correr bem na Alpine. Porque é verdade que oh, tu ontem na emissão. O que tu dizias ontem na emissão é absolutamente verdade. Eles já se deram muito mal, mas têm muitas coisas em comum. Quem se estava mal eram as famílias, de modo geral é assim, não é? Os pais, os pais de, de, dos desportistas são piores que os. Neste caso é as mães, é as mães, ainda é pior. Ainda é pior. Sim, os pais eram aqui no sentido, no, sentido, no sentido plural do termo. Eu acho que essa, voltando a onde tu começaste, essa falta de direção da Alpine, que é óbvia, patente e notória. É um caldo muito mais uh, explosivo para egos desmesurados do que a Aston, onde as coisas correm razoavelmente bem. Uh, agora, é óbvio que eles podem pegar sem -se pista. e, Enfim, também não parece que se o Alonso pegar muitas vezes em pista com, com o Lance Stroll, haja muito futuro para ele na Aston Martin. Eu acho que o problema estou... do Alonso não é com o Stroll mais novo, é com não, o Stroll sei, mais velho. Claro, com certeza, mas em pista só se pode pegar com o mais novo, não se pode pegar com o mais velho. O mais velho está a ver e está a dar ordens. E bem, apesar de tudo, eles sabem exatamente o que é que contrataram. 
ninguém pode invocar desconhecimento. Mas a Alpine também sabia. Eu, eu na, brin eu na não, brincadeira quem contratou, Alonso? quem contratou o Alonso não foi esta Alpine, foi outra. Pois não, verdade. Mas é assim, isto é um, é um aviso. Não se casem três vezes com a mesma pessoa. Não é, se a primeira união não deu certo e a segunda, por acaso, também não. A terceira também tem tudo para não dar. Pronto, eu, eu sei que são pessoas diferentes. Eu tenho uma outra teoria relativamente àquilo que a Alpine pode crescer com os dois franceses. A Alpine com os dois franceses pode arrumar a casa. Porque vai ser muito complicado. Nós sabemos que a imprensa francesa não tem nada a ver em termos de pressão com a imprensa italiana. Aquilo que a imprensa italiana faz, e a imprensa tem cada vez menos força. É verdade, e mesmo não há nada a fazer, não é? É o que é. E sobretudo a imprensa escrita. Hum, mas há ainda a capacidade da imprensa italiana de influenciar aquilo que são as decisões da Ferrari. E sobretudo de as, de as expor, de as expor verdadeiramente a nu. Em França há o líquido, que é diferente. Uhum. mas se as coisas começam a correr muito mal com dois pilotos franceses, porque esta Renault com dois franceses não existe há quantos anos? Ui, desde há cinco décadas. Não é? Aí dois. Sim, não existe é desde 82. Portanto, há cinco décadas. Vamos entrar. Ora, tem que correr bem. E isso pode significar o arrumar da loja. E esse arrumar da loja poderá passar por uma estrutura... Nunca poderá deixar de ser internacional, mas uma, uma estrutura vincadamente francesa, em que o ego de Winston bata menos com o ego de Viry Chantillon. Esse é o meu desejo, porque gosto da Renault, gosto, gosto, gostava que a Renault tivesse um carro competitivo. A marca, aqui representando a Alpine, a marca, o grupo tem pergaminhos, tem hum, expressão, tem historial para ter um carro competitivo. E isto que eu estou a ver desde 2016 é um, um travestismo de competitividade. Eu gostava que não fosse assim. E se os dois franceses juntos ajudarem a que isso aconteça, esse aglutinar de forças gaulesa, cocoricô, como diriam os nossos amigos franceses, era um, era, é o que me agrada nisto. Mas acho que não vai acontecer. Mas gostava. Veremos daqui a um ano, à mesma hora, e, e fazemos não, essa reedição. É 15 dias mais tarde, menina, porque o campeonato do ano acaba 15 dias mais tarde. Eu tenho lá o calendário da minha cabeça, não me chamo João Carlos Costa, e tenho mais em que. e não tenho, não tenho cabeça para decorar datas, nem nomes, nem nada que se pareça, sou péssima nesse, nesse capítulo. Vamos fechar. Uh, estas duas horinhas passaram a voar e eu acho que estávamos aqui mais uh, um par de horas a falar deste, desta temporada e deste, do que segue e do que aconteceu. João Amaral e João Carlos Costa, obrigada por me terem feito companhia. Obrigado, eu. Obrigado, Espero que tenhas João, gostado Obrigado, da estreia no, no debrief. João Carlos Costa, estás convidadíssimo, é sempre, assim como vou, João Amaral. Vou ser muito sincero. É, é sempre um prazer. Até, eu não acredito disse isso. Não sei se durante um programa, se já depois do programa. Para nós que somos profissionais, é um bocadinho, vocês são profissionais também da comunicação, mas no, noutro, noutro, uh, noutro campo. Estavam só a, a, a virar a boca a palavra Phil. E para nós que somos profissionais da comunicação neste campo, é giro vir aqui, porque não é porque temos maior liberdade ainda que a tenhamos de falar, 
mas sobretudo porque podemos ter um discurso que às vezes, em frente às câmaras ou, ou nos comentários, não podemos ter um discurso mais leve, um discurso até mais crítico e autocrítico sobre o assunto. Porque nós vimos aqui no papel... Eu venho aqui, e sei que o Pedro quando vem aqui, quando o Sérgio vem aqui, vem num papel de fã. E, e, e vem com muito prazer nesse papel de fã. Que é... Porque não, eu não consigo acreditar que alguém faça profissão das corridas de automóveis sem gostar de corridas de automóveis. Sobretudo quando essa profissão é comunicar o gozo, o prazer das corridas de automóveis. Não, não consigo entender. Não consigo entender como é que será possível. Se eu não gostar... Eu que fiz no Eurosport alguns esportes que conhecia menos e fiz digamos porque era necessário fazer, mas ia à procura de saber mais e dois deles até me apaixonei fortemente por esses por esses dois desportos, mas é, é este lado de, de fã que me agrada a vir aqui e poder dizer umas coisas que, se calhar, como comentador, não ficariam tão bem como aquelas que acabei de dizer do, do Fernando Alonso, que a malta aqui não leva a mal. <risos> Dizes tu, porque o Salviano, entretanto, vai, vai falar contigo. Mas, enfim... Sim, exato. <risos> São sempre, são sempre bem-vindos os dois e Obrigado, a equipa da, da Sport TV Obrigado, é sempre bem-vinda ao, ao Vamos Falar de Fundo. Foi o último Vamos Falar de Fundo uh, da temporada. Queria, antes de me despedir, de agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam, não só este ano, mas também na, na temporada passada e que nos acompanham neste projeto que é o Vamos Falar de Fundo. Aqui especificamente o Vamos Falar de Fundo, do Brief. É um prazer enorme fazer este podcast, estas 22 edições do podcast Vamos Falar de Fundo, do Brief. É um hobby que eu levo muito a sério precisamente pelo aquilo que o João estava a dizer, pelo gozo que me dá ver corridas de Fórmula 1 e falar sobre Fórmula 1 e ouvir pessoas a falar sobre Fórmula 1 e alimentar essa discussão de uma forma saudável. É um prazer, só vos tenho a agradecer. Espero que continuem a ouvir e a apoiar o Vamos Falar de Fundo, porque aquilo que o Salviano conseguiu criar com esta plataforma é uma coisa que se vê em em pouco lado, em poucos sítios e tem muito valor e muito mérito e conseguiu reunir uma série de gente que se calhar de outra forma não se conseguia reunir neste caso em torno de uma paixão que é o desporto automóvel e é mais uma vez um prazer fazer parte deste projeto o Debrief volta para o ano até lá, beijinhos e abraços e obrigada pela companhia Thank you.